0: Dobra, Szanowni Państwo, to jest, aha, super, 31, dzień dobry po przerwie, witamy w 2023. Po tej stronie Bartek Aha Super Drozdu, Drozdowski oraz ze mną dzisiaj samotny, mój szanowny najlepszy gość i kolega Rafał Szychowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Bartku, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za
1: mój głos i za mój wygląd, ale, ale jestem chory walczę, walczę trochę z jakimiś tam zatokami gardłem
0: ale damy radę, więc. No, z widzę na kamerze. Bardzo dobrze wyglądasz, nie ma wiesz, nie ma tutaj żadnych żadnych przeciwwskazań. W ogóle włosy ładnie ułożony. Piękna, piękna piękna, siwizna, drogie słuchawki. Wszystko, aha, wszystko aha. się prezentuje tak, jak powinno. Aha, okej, okay, no dobra. No to może tylko głos jest trochę zmutowany, ale tak to spokojnie. No tak, to no tu pogadamy trochę jeszcze o grudniowych chorobach. Ja też muszę się pochwalić, że mam nowy mikrofon, także testuję nowego Blue Mini, którego przyniósł mi Mikołaj. Zobaczymy, czy to będzie jakaś, jakaś zmiana. No Dziś zawsze dobrze. chciałem... Chciałem mieć taki cieplejszy, ładniejszy głos. Zobaczymy, czy to może mikrofon coś zmieni. I tak, i tyle. No dobra, drodzy. Dzisiaj po przerwie, no tej grudniowej, jakby w 23. Robimy taki odcinek, po prostu trochę na luźnie. Nazbierało nam się naprawdę bardzo dużo kontentu. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że o części z nich, przynajmniej ja, nie pamiętam. No bo już tak dawno nie było okazji, żeby porozmawiać i wymienić się uwagami. Także będziemy pewnie skakali po tematach. Moja największa obawa dzisiaj jest taka, że z tego co rozmawiałem z Rafałem, to w większości tematów się zgadzamy i to źle wróży. Dobra, pokłócimy się gdzieś tam. No tak, właśnie gdzieś trzeba będzie znaleźć jakiś tutaj... Moment, moment kłótni nie może być tak, że po prostu wszystko nam się tak samo podoba albo tak samo nam się nie podoba. No dobra, to żeby tak nie przedłużać, to ja widziałem nowego awatara i trochę poopowiadam Rafałowi, Bo Boże, go, super. O będę go próbował namówić, żeby, żeby poszedł na ten film. Rafał, co ja musisz ja zrobić, żebym Cię słyszał głośniej? Ty musisz się jakoś podgłośnić, czy co? Może na ciszę.
1: Możesz na mnie podjechać w Discordzie i tam sobie zrobić nam moją głośność powiększyć.
0: A, tam, no, tak, no, tak, to, tak, to zrobimy może. Bo to chyba Jest, tak, tak, rzeczywiście głośność rzutkownika. No dobra, no to jak? będę tutaj z tym eksperymentował. No, Dobra, Dobra, czyli mamy tak, mamy awatar. Już bardzo dawno temu obejrzeliśmy razem i jesteśmy zachwyceni drugą częścią Lotosu. To w ogóle w ostatnim odcinku też opowiadaliśmy o tym serialu, natomiast teraz się skończył, także być może bez spoilerów gdzieś tam na, na, podsumujemy go, czy był naprawdę tak e, dobry. E, ja tylko krótko zahaczę o serialu, przepraszam, nie o serialu, tylko o e, filmie wszystko wszędzie naraz, który widziałem z dziećmi, ale tak bardzo króciutko, bo Rafał jeszcze planuje go zobaczyć. No i jak, jak właściwie całe pokolenie, jak cały świat, w święta widzieliśmy zarówno Knives Out i przede wszystkim Glasonian, także tutaj chyba też zgodnie i spójnie. Z, jakieś pewnie rzeczy nam się przypomną, a z giereczek no to ja zaliczyłem dwie dziesiątki według IGN-u, czyli 10 na 10 pentiment, który skończyłem i 10 na 10 oh. High on Life. O tym Pentimencie już wcześniej mówiłem, natomiast mhm. teraz chyba mam kilka rzeczy jeszcze do, do, do dodania, też będę namawiał do, do tej gry, no bo jest jakby na swój sposób wyjątkowa. Co dobra u Ciebie?
1: No Ja mam trochę newsików serii filmowych, to chętnie opowiem o nich zaraz, a ja tak żeby nastawić się. Mam też sobie, spisałem na filmy jakie czekam w tym roku, szczególnie te nowe, duże superprodukcje no też masa grania ale o grach głównie gadam w starym graczu do którego oczywiście serdecznie zapraszam w najnowszym odcinku będzie Bartek i Tomek i będziemy rozmawiać, w zasadzie podsumowywać rok 2022 i opowiadać też o grach, na które czekamy w tym roku już w 2023 a oczywiście za chwilę recenzja Dead Space Remake, który wychodzi pod koniec stycznia i, i, i trochę książek, trochę komiksów dużo oglądałem seriali, też postaram się trochę przelecieć po tym co jest warto zobaczyć, czego nie warto oglądać i tyle i myślę, że, że się nam skończy odcinek jakiś czas.
0: Słuchaj, no. no właśnie, bo jeszcze kurde, pamiętam, że jedna jakąś grę w ogóle chciałem tego, 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 tego high Life skończyć, bo zaraz coś wchodzi następnego wyjątkowego, ale. Dead Space. A nie, to Dead Space, Dead Space to ja nie będę grał. Musisz sobie. Twoje luby hmm, nagra się... jest przecież. No, no nie, no nie, no nie. Dobra, Pokazujesz przypomnę sobie. Zaraz się tutaj wspomogę internetem i przypomnę sobie na co. A, no w miesiącu, Ju, już, wiem, jak już, wiem, już wiem, już no. wiem, już wiem, już wiem, na co czekam. Ja czekam na Atom Heart. Atomic Heart. Atomic Heart, przepraszam. Pokazali czyli... ostatnio bardzo dobry trailer. Tak. No, także w ogóle. Luty chyba, tak? To, to, to wygląda jak kolejna gra, która jest taką w ogóle wielką niespodzianką. To jest Biosok, no? Słucham? <laughs> BioShock nowy. Tak, tak, rosyjski Biosok. Także. Fajnie, że. W, no, 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 wydaje mi się, że to, to jest dla mnie po prostu trochę nieprawdopodobne, że ta gra będzie tak dobrze chodziła i będzie tak dobrze wyglądała na Xboxie, tak jak niby tego nie pokazują. Tak, ale, ale wygląda jakby fascynująco i to jest taka jakby dokładka po Dobra, bo tutaj odleciliśmy zupełnie tak, tak, tak. z tematami, w ogóle nasze wstępy są, ale to chyba w sumie dobrze. Ja, ja przed chwilą jeszcze na poza anteniu Chwaliłem po raz kolejny makar. życzę wszystkim, a no może chyba czas złożyć życzenia naszym wszystkim użytkownikom, użytkownikom, naszym słuchaczom i oglądaczom, wszystkiego dobrego w 2023 roku, mam nadzieję, że będziemy tutaj aktywnie razem nagrywać, że ten zapał do podcastów ciągle będzie, ja tylko jeszcze się tutaj jakby tak podzielę, że ten grudzień to był taki, Jezus, nie wiem, nie wiem jak wy, ale u mnie wszyscy byli albo chorzy, ja w ogóle w Wigilię skończyłem z 39, cały grudzień dzieciaki były po prostu na zmianę. Jeden chory, drugi chory, po prostu. To była jakaś taka mroźna masakra i po prostu grzeźnia dla, dla mózgu. I życzę wam wszystkim, żeby ten 23 po prostu, żeby może to był taki normalny, zwykły rok, bez mam nadzieję, że bez zwoju, dwóch latach latów. No? Tak, no po prostu, żeby po prostu, żeby tak codziennie móc. Mówię szczerze, żeby, żeby, żeby słyszeć, że robi się lepiej, że jest lepiej, a nie coraz gorzej, że jak kryzys, benzyna, wojna, choroby. obajdki. W ogóle, że wszystko, wszystko jest źle i po prostu masakra. No zasłuży, zasługujemy chyba na coś... Normalnie. Ja, na na, na, na no, to, coś, to, żeby było lepiej.
1: To ode mnie do dosiego roku to piękne słowo. <gulanie> Dawno tego nie słyszałem.
0: <gulanie> to ty jakiś taki w ogóle jak polska szlachta, taki do, do, do siego roku. No. Ty w ogóle taki jako tradycjonalista, taki typowy. Dy, dy, no. no wiesz, ja poluję
1: się... na dziki i bobry, bo na Wilanowie nie mamy suszarni w Warszawie. I wiesz, jak wygląda wilanowskie sushi? To są bobry ze smrutki takiej rzeczki, co płynie. Jest kuru, okay. i potem robię z nich tatary. I, no, no i na dziki poluje barżanty
0: kuropatwy, bo to wszystko jest na polach. No. No tak, no właśnie, to Wasza piękne Centrum Wszechświata Wilanów. No tak, no dru, dru, druga, druga część świata dla mnie, jak zbemowa. No takie niestety nas odległości tutaj w Warszawie dzielą. No dobra, dobrze, to ja w takim razie, żeby 23 był super. Mam nadzieję, że dostałeś też piękne prezenty, tak jak ja, mikrofon. A co dostać fajnego szycha na. Do dostałem od
1: żony ładny nowy pasek do Apple Watcha Ultra. Uuu, no właśnie. Co? A, coś jeszcze, już nie pamiętam co.
0: To ja tutaj płynnie, płynnie właśnie Shader...
1: przejdę...
0: Need for Speed'a.
1: Nowy Need for Speed Unbound. Kupiłeś, na, kupiłeś, na kupiłeś sobie tą grę? No, dostałem, no.
0: Ja dziękuję. To, to w ogóle, przecież ty nie jesteś fanem wyścigów. Ale jest tak. całkiem przyjemny, no. No poza dobra. Co, niszyki jakieś? Coś, co byś chciał posłuchać? Czekaj, czekaj, wiesz co, bo ja tutaj tak krótko w ogóle wydaje mi się, że zaczęliśmy na poza Ja tak specjalnie trochę przedłużam, bo nie wiem, czy mamy dużo tego kontentu, żebyśmy nie ściągnęli. Strasznie żebyśmy, żebyśmy nie zamknęli. Nie, nie, no właśnie, no boję się, że podcast się skończy zaraz zanim się ja zacznie. bo nie. A, no dobra, no to ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem ciągle mega zadowolony, z... że 2022 rok to był dla mnie Rok, w którym przesiadłem się z PC na Maca I to, było, i, i, to, i to było na pewno dobre. To była dobra decyzja, bo naprawdę y, ciągle uważam, że to jest piękny cukierkowy, bardzo fajny i komputer, mówię moim, y, o, 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 o Macu y, R y, z M2. Jest cukierkowy, śliczny, w ogóle bardzo fajnie się na nim pracuje. To jest naprawdę świetny experience po raz kolejny. Dziękuję ci, Szycha, że tyle lat w ogóle ja mówiłeś mi że jestem Getemak. Getemak. No, no naprawdę no, wszystkich teraz właśnie znajomych namawiam. część z nich mi ufa, część ciągle nie wierzy w ogóle w to co mówię. Ale, ale no, tak, tak, tak. Ym, I właśnie mówię, że mam tak nawalone, na przykład nie wiem, setki, setki ym, okien w kromie i oczywiście tutaj nie ma wiatraków, więc one się nigdy nie zapalają. I naprawdę ten komputer nie zamula, choć powinien. No jak, jak naprawdę tutaj przegnę, bo to jest naprawdę naj, najtańszy i taki naj, najbardziej prymitywny chyba, jeżeli chodzi o moc obliczeniową komputer dostępny w ofercie. I on naprawdę z tym wszystkim daje radę i w, z podobnym obciążeniem to każdy inny proces, no nie, nie, nie. Który...
1: Ty masz procesor M2, ja myślę cały czas M1 w sprzedaży, nie? Macbook R, Air, więc...
0: No tak, no tak, no, no ale. To jest taka, najnowszym. Okay. No, no tak, ale to jest oprócz M1, która tam się wyprzedaje, załóżmy sprzed kilku lat, no to jest de facto, de facto taki najbardziej prymitywny procesor, co nie? No bo załóżmy, że te i te M1 Pro, nie wiem jak one się nazywają, M1 Pro czy M1 Max, czyli wszystko to, co jest w Macach Pro, na pewno jest silniejsze od tej M2 w, w, moim, w moim ER. Tak, także po tych makach od czasu do czasu będziemy tutaj jeszcze rozmawiali. Ja ciągle bazuję na, nie mam żadnych tutaj przełomowych nowych aplikacji. No i tyle. No dobra, to słuchaj, to może tak na, na, na szybko, ponieważ ja wczoraj wieczorem skończyłem High Live, to może byśmy tak w ogóle z grubej rury odnośnie kontentu, o którym coś wiemy, tak Jasne. z gierek. Czy może jakieś newsy, czy możesz mnie zagadać jakimiś newsami na początku? Możesz się zagadać tak?
1: newsami i możemy przejść do High On Life, jak chcesz. Dobra,
0: to ja mam takie newsy, bo ja nie, nie spoglądałem od czasu do czasu, znaczy nie spoglądałem, nie spoglądałem przed tym odcinkiem, co tam ostatnio jest interesującego, natomiast jak, jak, jak mnie tutaj zagadasz, to na pewno będę wiedział.
1: No dobra, słuchaj, bo odbywają się targi konsumer, jak się nazywa CES 2023. Zawsze nie pamiętam o jest Consumer tak. Expo Show, tak, czy jakoś tak, dobrze mówię. A, więc generalnie przyjrzałem się temu, co tam firmy wystawiają. Skupiłem się w zasadzie tylko na Sony, jako stary gracz. A, mhm. Sony pokazało parę rzeczy i w zasadzie dla mnie najciekawszą jest ich samochód, w sensie samochód, który powstał we współpracy z Hondą. Boże, o czym
0: Ty mówisz? Samochód od Sony? Samochód
1: elektryczny. Sony we współpracy z Hondą pokazali Samochód o nazwie Afila Alifa nie mogę tej nazwy zapominać, wybaczcie do sprawdzenia, które tam kiedyś będzie wprowadzony do sprzedaży, no bo przecież nie teraz. E, pokazali oczywiście, czy znaczy oczywiście, no, pokazali pad przy, zrobiony z myślą o niepełnosprawnych graczach, użytkownikach, czyli coś okay. nam do tego pa, pada, wiesz, Microsoftu, który od wielu lat wspiera uh -huh. niepełnosprawnych graczy. Fajnie, że poszli w tą stronę, no bo to jednak przecież jest też, no, chyba największa masza kostowa. Czyli na
0: zasadzie troszeczkę odbijania piłeczki, no bo z drugiej strony Microsoft ma, ma, ma zrobić pada z haptyką, tak jak Sony, na co, tak cz, czemu tak. ja dopinguję. No fajne by było, bo to chyba jedyna rzecz, gdzie naprawdę Microsoft odstaje, i widać, że, że tutaj ten ich tradycjonalizm z Xbox'em Series S, X w, przy, przy Sony, no trochę nie, nie dał rady, no nie? Że, to, że tego pada w tym, w PlayStation 5 tobie zazdroszczę. Ja tylko powiem, że ciągle żyję bez Play'aka piątki no. i ciągle nie przyszedłem gadowłora i nie przyszedłem też Kalipso Protocol Nie, nie pokazali
1: Kalisto, nie pokazali jeszcze ten, e, bo są też plotki, że powstaje nowa lub wersja PS5 z tym odłączonym napędem. Zresztą ty o tym mówiłeś kiedyś i to cały czas krąży, że oni mają to niebawem ujawnić i to co zwróciłem uwagę jeszcze Sony pokazało zajawkę filmu Gran Turismo, który wchodzi do kin. Mnie zaskoczyła w ogóle obsada, bo reżyserem jest przede wszystkim Neil Blom Blomkamp, czyli koleś, który zrobił Dystrykt 9, Elysium. A, I potem to własne studio, old Studios, takie shorty wypuszcza, które mm -hmm. na polecam, bo są na Netflixie. A w obsadzie mamy Orlando Bruma, e, Davida Harbora, znanego chociażby ze Stranger Things. Uh, jest tam paru znanych uh, aktorów, więc polecam zobaczyć, chociażby taki sneak peek pokazali, jak się ścigają po torach, jak to kręcili. Nie wiem, czy to ma być coś takiego. Pamiętasz taki stary film Days of Thunder z Tomem Dla Kursem? mnie to
0: brzmi jak jakieś w ogóle ponury żart i po prostu Speed totalny race, u, 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 upadek Nelia Blomkampfa, który jak wiadomo... tego, że mu. Tak, przepraszam. Który mu no. dopingujemy, natomiast no, w życiu mu się z filmami ostatnio nie udawało i to jest po prostu taki gwóźdź No niestety. Stylny.
1: Ale! Ale podobno wróci do kręcenia Dystryktu 10, no też gdzieś się były ploty, że ma ruszyć produkcja, mhm. to nie potwierdzono oczywiście, ale warto mieć to w głowie, no bo to jest reżyser z fajną wizją. No szkoda, że jego opcji 5 nigdy nie doszedł do skutku, tylko dostaliśmy obcego covenanta, prawda? No tak. Od pana Ostatnio Skota. gdzieś
0: czytałem, że ten, ten klaruje się wizja i 23 jako moment rozpoczęcia serialu Alien. Są tak, to dwa tematy. Ty, ty, ty. Chciałem ty, ty ci właśnie powiedzieć. tak. Mówiłeś, bo, no?
1: bo teraz ruszają zdjęcia do filmu nowego, Alien, Romulus, czyli to jest nazwa projektowa oczywiście, od Fede uh -huh. Alvareza. Fede Alvareza może znać jako twórcę fajnych horrorów. On zrobił chociażby Evil Deda, ten reboot z 2013 roku. E, no więc ma doświadczenie w straszeniu i zdjęcia ruszają już niebawem, bo mają już jedną aktorkę główną, to jest będzie kobieca oczywiście, e, protagonistka, jak to w obcym bywa w filmach. Uh -huh, uh -huh. E, to jest jedna rzecz. No wiadomo, że ruszają Zdjęcia to za dwa lata może zobaczymy, natomiast w tym roku premiera ma serial ale we współpracy z Ridleyem Scottem, zrobiony dla FX-a. Ja o tym już mówiłem chyba, e, czy dla Hulu? FX, nie, FX to chyba robi. E, ten serial faktycznie rusza już niebawem, bo chyba w, czy niebawem, no w połowie roku e, gdzieś w tych okolicach i ma przenieść akcję na Ziemię, więc to będzie super, nie? bo nigdy nie było jakby obcego. W mhm. ogóle ma się to wszystko dziać też przed, przed filmami z kanonu, czyli przed tym, zanim poznaliśmy Replay, te planety i tak dalej. Tam ma być pokazany wzrost chyba korporacji Wayland.
0: Jak się nazywali? Wildland Utani chyba, tak? Oj, to już ty, ty, ty wiesz lepiej tak. ode mnie. To ja już jest, nie jestem taki dawny. tak, content. jak
1: mówisz, w końcu coś dzieje w uniwersum obcego i fantastycznie i, i się doczekamy. E, idąc dalej, słuchaj, e, tego, do tego CESa to jeszcze może wrócimy przy okazji na następnego odcinka. Co ja zobaczę, co Samsung pokazał y -y. i jakie były fajne rzeczy związane z elektroniką, bo ja tylko rzuciłem okiem na Sony i nic więcej ciekawego. No, ja, ja
0: natomiast byłem zapisany na prezentację Nvidia, y, natomiast też nie, nie powiem nic ciekawego, bo gdzieś tam mi mignęła i, 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 i tyle. Ale są... do tego. warto odnotować, że po okresach pandemicznych CES jest, istnieje i, i, i dzieje się tak. W A, no bo...
1: Najważniejsza rzecz od Sony był przekaz taki, że skończyły się problemy z dostępnością i brakami PlayStation 5 w sklepach, więc od teraz mhm. ma być już wszędzie tak naprawdę. To jest dla ciebie informacja, jak będziesz szukał, że już nie będą sprzedawane na siłę te pakiety z grami, z padami, których nie potrzebujemy, tylko będzie można kupić w końcu głową konsolę wedle własnych upodobań. No. i tyle. Więc to, to, to też pokazuje trochę te. Te Postpandemiczne, może trochę wracamy do tej normalności. tak się No
0: poczekam, jakąś, jak już tyle wytrzymałem, to poczekam. na tą no mniejszą, małą, pro, tak. jakąś ładniejszą. Słuchaj, pro, ale dla no.
1: mnie dzień, dzień przed tym nagraniem święto małe, bo pokazano w końcu trailer Evil Dead Rise. A okej, okay, widziałem, no tak. No, I 21 kwietnia do kin trafia na całym świecie, u nas chyba też. Powiem Ci szczerze, jestem zachwycony. To, co pokazali w tym trailerze, no to wygląda jak powrót do korzeni serii. Będzie strasznie, będzie gor, będą flaki, będzie krew, będzie wszystko. No, strach się bać. Poczekaj, bo ja tego
0: podobało. nie widziałem. Tam kobieta jest główną bohaterką tak, i k tak, oczywiście k na emeryturę poszedł, przypomnij mi. No Bruce Campbell, czyli Ash, Bruce tak, Kamper, a, Bruce a on Kamper, poszedł
1: tak. po serialu Ash vs Dead uh, Evil Dead, który swoją drogą też polecam mocno na emeryturę, że już nigdy więcej nie wróci do roli. Może jako mm -hmm. dubbingowiec, bo podobno te są ploty, że kręcą jakąś animację, on ma głos podkładać Ashowi, a od ostatnio podkładał głos w grze przecież Evil Dead The Game z Maja, która jest całkiem niezła swoją drogą, tylko z mm -hmm. sieciowe takie asymmetyczny.
0: Mm -hmm. Dostałem a, tą grę, jak, była za darmo na Epiku, także o, na PC. -cie ale pewnie w nigdy nią nie zagrał.
1: To jest dla fanatyków, jest tak jak ja, serialu, filmów, wszystkim kultowej trylogii. Nie? Zobaczyć i poczuć znowu te klimaty. Dobra, co dalej? Słuchaj, o uh, Gran Turismo ci już powiedziałem. A, świetne newsy z obozu, uh, czy też z obozu, źle powiedziałem, dla fanów Zabójczej Broni, czyli z cyklu kultowych filmów z Benem Gibsonem i dany mhm. Gloverem. Jak wiecie doskonale, Richard Donner zmarł w, w zeszłym roku, w 2021. On był reżyserem wszystkich części Zabójczej Broni, też The kiedyś nakręcił i tak dalej. Gibson mu obiecał na łożu śmierci, jak to brzmi poetycko, co, że dokończy za niego reżyserię produkcję Zabójczej Broni 5, bo temat w końcu wrócił na tapet. Ruszają zdjęcia w pierwszym kwartale tego roku. Ma być to piąta część Zabójczej Broni właśnie ze starym Gibsonem, Gloverem. Nawet stary Joe Pesci powiedział, że może wrócić z emerytury, żeby ostatni raz się w rolę Leo wcielić, więc zobaczymy. Fajnie jakby zrobili taki, wiecie, no, powrót starych przyjaciół na ekran. Bo te wszystkie części były znakomite, zresztą pamiętam zabójcza broń.
0: Ja wiem, że to jest temat niekonkretnie zabójcza broń, ale jestem blisko, natomiast miałem kilka podejść i właściwie zastanawiałem się, czy Die Hard to jest dobry film świąteczny, żeby zobaczyć Wspaniały. z dziećmi 10-12 lat. No właśnie nie byłem w stanie sobie przypomnieć, jak dużo tam jest jakichś hardkorowych scen, ale wydaje mi się, że w. jej yeah, madr. No, tak. oglądamy, oglądamy ostatnio tyle filmów, w którym jest dużo przekleństw z dziećmi, że chyba Zabójcza broń i Die Hard to może będą te serie, w które jak powoli wejdziemy. Także, koniecznie. także tak.
1: Słuchaj, wiem, że się ucieszysz, a Invincible drugi sezon, premierę w tym roku będzie miał na Amazonie. Bo już no, długo czekamy, nie?
0: Tak, tak, czekam, czekam, czekam koniecznie. Słuchaj, z takich jakby, ja, ja próbowałem, a od, od, propos gier, o których będziemy rozmawiać, to zacząłem no. odświeżać, odświeżyłem sobie czwarty serial Rickard i Mortiego. I chyba mhm. i, i teraz jeszcze... Teraz, który był
1: siódmy, czy szósty, już nie pamiętam, bo coś obejrzałem do końca ostatnio. Jesz jeszcze raz? Który sezon był teraz? Bo nie pytam, szósty, Wydaje, ba, mi, się, czy Wydaje nie, mi się, że piąty.
0: Wydaje mi się, że piąty. tak, ba. Tak, no ja dam sobie prawie rękę odciąć, że... Jak, HBO Maxie, ja, tak? Że, próbowa, że jak oglądałem, obejrzałem cały czwarty ponownie, żeby okay. piąty sobie zobaczyć. Bo wiesz co, jakąś taką to też mam reset. Możesz w ogóle w tym w międzyczasie jak sprawdzić. Mogę jedynie nie powiedzieć, że ten serial jest na tyle dobry, że można go oglądać ponownie. A mi się bardzo rzadko zdarza, żeby oglądać jakikolwiek content albo grać w jakąś grę. Jeszcze raz, no to ten Rick and Morty naprawdę mi ładnie ładnie wszedł. Ale to
1: zaraz o tym pogadamy chwilę, bo przy okazji właśnie High on Life, nie? Słuchaj, sześć sezonów jest, dobrze mówię. Więc teraz był okay. szósty sezon. Tak, Czyli ja w to...
0: związku z tym piąty pewnie obejrzałem. No to ponownie. świetnie.
1: Musisz no, no. zadać szósty sezon, który jest niezły. Jest bardzo dużo meta. Zresztą no, <coughs> gra High Live też jest mocno meta. Ja już kończę Newsiki, Przepraszam. E, ostatnia rzecz, która mnie jara jako starego cyberpunka. Drodzy, też jest starym punkiem przecież. E, że Apple kupiło prawa i produkuje serial Neuromancer. Chyba o tym nie mówiłem. Wydaje mi się, waha super, nie? E, i, i... Nie,
0: Neuromancer coś tam, coś tam było.
1: Chyba w Starym Graczu o tym dużo gadaliśmy, bo ja jestem fanatykiem Williama Gibsona, oczywiście kultowa trylogia ciągu, której pierwszą częścią jest Neuromancer, opowiada w wielkim skrócie historię wypalonego hakera, który zostaje zwerbowany do misji zaatakowania jednej korporacji, tam walki ze sztuczną inteligencją, przełamywania tych logicznych lodów, tak zwanych, piękne tłumaczenie, czyli logiczne oprogramowanie uh -huh. defensywne, tak, jako ICE, wersja polska, bardzo fajnie to zrobili. Ja polecam, oczywiście jak nie czytaliście, bo to jest kultowa rzecz z 80 już nawet nie pamiętam drugiego, czwartego roku, a może tego jest jest jestem romancer. Anyway, nikt nigdy nie chciał go zekranizować, każdy się bał. To był trochę taki kasus władcy pierścieni. No i w końcu Apple wyłożyło pieniądze. Mamy dostać naprawdę fajny według pierwszych założeń, bo William Gibson ma być też współproducentem tego serialu. więc Będzie czuwał na tym, żeby to wszystko grało. Ale fajnie, że w główną rolę Kejsa chcieli się, bo on się nazywa My Steller, który grał ostatnio w Top Gunie Mavericku. Ten młody taki, kojarzysz? Tak, tak. Ale to wydaje
0: mi no. się to ten akt, który w ogóle zaczyna się robić teraz takim Modny. Tak, ale takim, no kurde, w ogóle nie wiem nie szukam odpowiedniego słowa, no pojawia się po prostu we wszystkich jakichś takich topowych produkcjach, taki... Tak to już jest. No, no, no. no dobra, no, słuchaj, no, ja... no, no, mam tu na uh -huh. myśli to, że nie, że żeby się za szybko nie, nie,
1: nie zużył. Także, także tak. Słuchaj, no to tyle z takich newsików, które ostatnio mi uh -huh. po głowie chodziły, ja mam tu trochę rzeczy, które obejrzałem, które, to może potem pogadajmy o grach faktycznie, co?
0: Tak, słuchaj, to wiesz co, to jakby z tych newsów, oprócz tego, że ciągle nie ma PlayStation 5, może będzie nowa, a no, no okulary chyba już mają datę premiery i możesz się pochwalić, a -a. że zrobiłeś preorder, co nie? Tak, tak wyszły 2 że...
1: luty bodajże... No właśnie, bo to już całkiem niedługo. No. PlayStation VR 2. Ja Oczywiście zrobiłem ProRoller pierwszego dnia, bo byłem fanem pierwszych gogli. Nie ukrywam, że ta wilkona rzeczywistość mnie intrygowała. To to, to to uczucie zanurzenia się w świecie gry jest pełne wtedy, nie? Natomiast o, to już na starcie było, można powiedzieć, trochę przestarzałe. Sa, sa, samo śledzenie takie zewnętrzne kamerą światełek i te pałki no tak, takie. Tak, to tak, był tak, taki tak. trochę półśrodek, nie? Natomiast to, co oni teraz pokazali i zaproponowali, to są najlepsze gogle na rynku ze śledzeniem gałek ocznych czyli tak zwanym eye-trackingiem, które inne gogle do tej pory nie mają. Aktualnie na rynku pc pecetowym najlepsze. No i wiecie, no jest sporo gier, bo ponad 30 na start. Właśnie zapowiedzieli, że Gran Turismo dostanie też wersję VR-ową w dniu premiery gogli, jako darmową aktualizację. no Moim zdaniem będzie fajnie zagrać. Wpadniesz, potestujemy, no, powiemy o tym.
0: Obawiam się, że to kurde jednak będzie dobre, całkiem fajne, dobre urządzenie, takie bardziej kanapowe. To znaczy, że wiesz, siadasz z padem i właśnie takie Gran Turismo albo no, even, nie Even Horizon, zawsze się myli w ogóle. No, to to ten, no tak, ten od dinozaurach, to może być bardzo fajne. Ja się Jest, Jest tylko komu... modlę, żeby no.
1: wyszedł Half-Life Alyx na to, bo plotki te są przecież od wielu lat, że oni się dogadali z Sony, z, z Valve, że oczywiście mm -hmm. ta iteracja wyjdzie na PSVR 2, skoro to są najlepsze gogle na rynku, to nie ma żadnego problemu. Nie?
0: No, 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 final Ja właśnie na kwestię zacząłem przechodzić, Alixa, ale no tam nie, nie skończyłem tego niestety. W ogóle za. No może, może to jest plan na, na dokończenie kilku spraw. No dobra, słuchaj, no to w ogóle bałem, no, tak widzisz, bałem się, że nie będzie o czym rozmawiać, a 25 minut gadam o pierdołach i o niczym. Słuchaj, e, k, wspaniała gra. High on Life, to no. totalna, totalna k, niespodzianka. Ja skończyłem Ale Ja Ci mówiłem
1: do... o tym, pamiętasz? Gadaliśmy chyba w czerwcu, bo pokażę no, Xboxa no, i BTS za że ja na to czekam.
0: Jak tylko ją pokazali, to każdy z nas tutaj był mega zainteresowany. Natomiast to był taki dosyć krótki marketing, co nie, że, że no. o, o, o ta gra była pokazana pół roku temu, może rok temu, no gdzieś tam sobie mignęła i zupełnie nie. E, no, no, nie, nie, było, nie było to, nie wiem, tak jak, nie wiem, zapowiadana przez lata. No bo, po, jak... po, powiedzmy w
1: skrócie, to jest gra Justina Rolanda, mhm. czyli jednego z współtwórców serialu Rick and Morty. I ekipy ze Squanch Games, oni też wydali wcześniej grę Trover Saves the Universe, którą bardzo gorąco polecam, bo jest tak samo absolutnie śmieszna. No wiadomo... właśnie,
0: przepraszam, od razu, od razu cię w wtrącę, bo jakby ten Squanch Games mnie zainteresowało, i jakoś troszeczkę przypadkowo trochę z ciekawości, tutaj nadrabiając wiedzę Aha. o Twórcy, twórcy Justinie za Royla, zaczerpnąłem wiedzy i okazało się, że ta firma powstała już w 2016 roku i tak. właśnie było trochę wcześniej gier. i W ogóle w szacunek na tego kolesia, że on jakby tak mocno w gry wszedł. I też doczytałem, że ona firma wzięła się z fascynacji wiarem i, i, i pierwsze gry, które powstawały, to, to były właśnie wiarowe. A ty grałeś w cokolwiek w ogóle jakąkolwiek no, grę właśnie. To... To, kolesza? co powiedziałem przed
1: chwilą, to jest właśnie Trover Saves the Universe. Trover Saves the Universe? Tak, to jest kolejna absurdalna gra o jakimś kosmicie, który ratuje galaktykę przed takim dziwnym potworem. No absurdalny metahumor. Jest też wersja Wiarowa, co ciekawe. Ja grałem w goglach wiar na PlayStation, na PSVR 1 okay. Możesz grać oczywiście w wersji płaskiej, jak to mówi Simplex na Leśnikowej. <śmiech> e pozdrawiamy Simplexa z podcastu. Pozdrawiamy. Podcast. Ja jeżeli tego słucha, I, i, i polecam, bo jest równie absurdalny humor, jak właśnie w High On Life, i dlatego, dlatego mi się wydaje, że ludzie, nie wiem, jak ty ja, czekaliśmy na High On Life. Bo Justin Roland, czy znaczy po nim się spodziewałem, że będzie to wiesz, przekomiczna gra, pełna tak absurdalnego humoru i takich rzeczy, których w innych produkcjach dzisiaj nie uświadczysz, tak? Ze względu, nie wiem, na polityczną poprawność, na, na, na to, że pewnych tematów się nie porusza, a ta mhm. gra po prostu chciałem powiedzieć. Żartem o penisach i tym podobnych rzeczach stoi. osobnie big no joke, tak, tak. tak, jeden wielki. Nie, nie, ale żeby
0: to nie zabrzmiało, że to jest gra typu o, o tych ludziach, co on się wygub... Nie no, to jest bardzo inteligentny, dobry humor i... To jest meta, no. Po no. prostu meta komentarz pewien. Słuchaj, tak żeby, żeby, żeby tutaj mieć zrobić w ogóle wszystkie rzeczy po kolei. Oczywiście gra stworzona przez Justina Roylanda, współtwórcę Rick and Morty przez założoną przez niego w 2016 roku firmę Squatch Games i tak bardzo, bardzo krótko, bo to jest przede wszystkim komedii FPS, tak jak sobie Aha. tutaj za, ja zanotowałem, że tutaj te, to, to słowo komedia i tak dalej, jakby fabuła, teksty pełnią kluczową rolę. No i oczywistym jest, że jakby ten, kto kupuje Rika Mortiego, to, to może wgrać w twoją grę, a, a ten, kto po prostu nie robi takiego absurdalnego humoru, a mimo takich ludzi prawie nie ma, no nie ma tam za bardzo czego szukać. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, że, te, że pomimo tego, że gra stoi jakby humorem i rojlandem, no to samym gameplayem i otoczką i tym pacingiem naprawdę broni się, że naprawdę jest tam co robić i, i ta gra jest naprawdę całkiem kompetentna tylko to jest w, wiesz co, taki strzelaniu.
1: bardzo staroszkolny FPS, ale taki miał być w założeniu, nie? Po prostu
0: mhm. zupełnie ja tam, odbiegał a, tego, ale, co się dzisiaj robi, tak? No. Tak, no, ale tam się bardzo dużo dzieje. Co chwilę dostajesz też nowe broni, nowe jakieś speszale. E, no bo no, co, pasowała no, fabula? Ja, nie, bo ja się, ja bałem się, że tam w ogóle wiesz, nic się nie będzie zmieniać, a jest zupełnie odwrotnie. Ale jeszcze, żeby przejść przez tą jakby główną Fobułę. fabułę. No to y, oczywiście k, k, jest, jest to gra k, by, o k, młodym człowieku, k, nastolatku, k, zakładam, który jest niemy chyba. Licealista, tak. Licealista, który jest niemy no bo Jak się później okaże, to tutaj jest wiele innych postaci, które gadają zamiast, zamiast niego. No i owy nastolatek jest świadkiem ataku obcej rasy na, planeta, na planetę Ziemię. No i jakby w związku z tym wskutek tutaj nieoczekiwanych nie, nie wydarzeń musi tą planetę przed tymi, przed tą wrogą rasą obronić. Ta wroga rasa to są nie tylko kosmici, ale okazuje się, że jest to bardzo wrogi Ziemi i wszystkim cywilizacjom we wszechświecie kartel G3, który poszukuje w różnych częściach wszechświata różnych postaci, których różnych zasobów, rask, zasobów których może po no prostu jako... Jako środki halucynogenne. No i na nasze nieszczęście, na nasze nieszczęście ludzkości okazuje się, że jakby ludzkość można może nie palić, ale spożywać i używać jej jako halucynogen, i nasza rasa jest tutaj bardzo, bardzo na wysokim. Jesteśmy świetnym towarem. W związku z czym jesteśmy Doomed, czyli no tutaj Zgubieni. Trzeba, trzeba nas tutaj trzeba rasę uratować, bo inaczej będzie już po nas, a słabo później dowiadujemy się, że wiele planów zostało niestety zniszczonych przez kartel G3. No i cóż jeszcze? No, esencją gry jest przede wszystkim humor i gadające bronie żywe bronie. Żywe broni Odnośnie y, broni to y, warto też dodać, że jest to jakby cała odrębna rasa broni, które żyły na, na, na swojej planecie. Także w ogóle to całe jakby story, ten cały... Y, Ale no, zapomniałeś powiedzieć jednej rzeczy, no.
1: że zostajemy łowcą nagród, bounty okay. hunterem. Przez przypadek dostajemy strój takiego kosmicznego łowcy, od bezdomnego, byłego łowcy łowcy głów, który przenosi do naszego domu, i tak dalej, by schodzenia w szczegóły, to od razu na początku poznacie i będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja myślę, że I... tutaj
0: spokojnie możemy opowiadać, bo później tych szczegółów i tych takich rzeczy jest tak dużo, że. Jak ktoś będzie grał, to później wiesz, i tak to jakby samodzielnie wyłapie i pewnie wyłapie Ty... jeszcze sto innych rzeczy, których my nie złapaliśmy.
1: Nie, no w ogóle tak jak powiedziałeś, no to, to, to jest wiesz, no pewien, zgubiłem słowo, no, no. można powiedzieć pewien, pewien meta komentarz na temat dwie seriali science fiction, popkultury i tego wszystkiego po prostu co spotykamy tych obcych mieszkańców miasta, który jest takim naszym hubem, w którym mieszkamy i przenosimy się właśnie na inne planety szukając oficerów tego kartelu G3, No to te teksty jakie tam słyszymy, to co się dzieje, no to, to po prostu cały czas wybuchamy śmiechem. Ja, ja ostatnio nie pamiętam kiedy tak naprawdę śmiałem się z jakichś tekstów rzucanych przez postać w grze. Tutaj jest bardzo celny humor, bardzo ostry. E, czasem mam wrażenie, że przeginają pałę, tak jak właśnie w serialu Rick and Morty, ale to o to chodzi, do takich ludzi jest skierowana ta gra. Ja jestem też pod wrażeniem szczegółowości tej gry. Można no, zwrócić uwagę, że na przykład będąc w swojej bazie na telewizorze, który nasz... E... Ten były łowca nagród cały czas ogląda, okupuje, lecą pełnometrażowe filmy. To możesz się zatrzymać i przez półtorej godziny oglądać film, na przykład, nie? I są Nie,
0: nie, nie, ale słuchaj, półtorej godziny to nie, bo właśnie bardzo często. Obejrzałem kilka filmów i chodzi o to, że część z nich po prostu kończy się w połowie. A okej, komentarze. całe są. Nie, no, nie, w ogóle ten element dotyczący filmów jest niesamowity, bo właśnie jak możemy. To są w ogóle jakieś super, w ogóle, naprawdę takie. Totalnie odpałowe rzeczy z lat 90. które, które Roland i spółka znaleźli i, i pozyskali do tej gry. No to... I najlepsze no, reklamy, reklamy są najlepsze. A Vamp Vampire Hookers. Nie, no, nie, nie. jakoś no, nie No, nie, no, słuchaj, w ogóle to jest w ogóle historia dwóch marynarzy, którzy gdzieś tam lądują w Tajlandii, wiesz, i mają przygody w latach 90. No niesamowite. Jeszcze jest taki film o tym Kolesiu z szybkich i wściekłych, który nie żyje, i z taką jeszcze aktorką. i okay. Denis Richards, tak. O, dokładnie. Dokład T-Rex tak. kontra,
1: a ona coś tam, coś tam.
0: Natomiast odnośnie tych filmów, to jest chyba ten, ten motyw, o którym ja czytałem, a którego nie dorwaliśmy, gdzieś w jakimś mieście jest kino. W którym hmm. można zobaczyć pełnometrażowe filmy, na pewno jeden pełnometrażowy film, z komentarzem lokalnych obcych. Także ja chyba do tej gry wrócę i tego. Nie, no, fajna fajna po
1: ja nie wiem, co tu więcej dodać. No, fajna strzelanina z niesamowitym humorem, pomysłem. Jedynie wiesz, co mój największy zarzut dotyczy grafiki, że ona działa tylko w 1080p i na telewizorze 4K faktycznie brakuje trochę tej ostrości. I to jest mój A. największy zarzut.
0: Okej, okay. ja nawet o tym nie wiedziałem, że jest 1080p, natomiast z drugiej strony, kraj jest zrobiony na Anilu i wygląda przepięknie. No może, może ta rozdzielczość, na którą ja nie zwróciłem uwagę widać, że to, że to nie jest jakiś top, ale natomiast jeżeli chodzi o szczegółowość, tekstury, w ogóle efekty, no wygląda naprawdę przepięknie. No, moje pierwsze wrażenie było, boże, jak ta gra dobrze wygląda. Hmm. Naprawdę. Jeszcze odnośnie samego, Super gameplay... odnośnie samego gameplayu, to wydaje mi się, że nie ma się co nudzić. To nie jest, to nie jest jakiś mega top, natomiast ciągle dostajemy zarówno naszych nowych kumpli, nowe bronie. Każda, no, z broni, każda ma jakiegoś specjala. Zarabiamy kasę. Za tą kasę możemy kupować ekstra, featurey w różnych e, sklepach rozłożonych w całym w uniwersie. Także możemy tutaj sobie kustomizować, na przykład obstawiać nasze najlepsze bronie. Ja dodam jeszcze, że tych broni jest co najmniej kilka. Naszym głównym bohaterem jest oczywiście Ke jest, jest Kenny, jest e, Sweezy. E, Sweezy chyba jest e, taką snajperką i koleżanką. Jest Dobra. Gaz, który jest w ogóle przecudowny i trochę sepleni, i jest shotgunem. Jest, na samym początku też dodaje, dostajemy w ogóle hardcore, w ogóle to jest nasz, nasz kumpel nóż, który po prostu no tak. w, zaczyna opowiadać o tym, jakby po prostu wydrznął pół populacji. Spada w ekstazy, jak kroi włóki, tak, no, w to jest, to jest przezabawne. No. I y, jeszcze jest Creature, czyli y, broń, która y, strzela swoimi dziećmi. I w trochę hardcoreowy sposób opowiada, że w ogóle, no okej, okay, no jest mu troszeczkę przykro, że ono ciągle giną, ale no zawsze może sobie zrobić nowe. I tak. z kolei, w e, Creature potrafi też e, swoją e, bronią, tym, tymi nabojami, też oponowywać mózgi innych obcych. No jest naprawdę niesamowicie dużo rzeczy. kto na tekstu, e, fajnych gagów, to jest naprawdę gra, która powinna. Którą, którą jest inwestycją na poziomie od tam chyba 8 do 15 godzin i naprawdę hmm. warto z nią zagrać, K oczywiście ona jest w Game Passie, w cudzysłowie, w cudzysłowie za darmo, Wie, więc tak. tym bardziej. Jeszcze, jeszcze dodam na końcu, że są takie teksty, że na przykład... Y gdy dochodzimy do jakiegoś korytarza, który jest zamknięty i trzeba go rozbić to nasz główny bohater mówi o Boże, jakie beznadziejne rozwiązanie gameplayowe i w ogóle tak mówi taką czystą taką angielską no bo nie wiem czy wiesz,
1: ale Justin Roland podkłada głos przecież pod tego Mortiego w serialu Rick and
0: Morty Mortiego
1: i Ricka no tak, i tak samo tutaj w grze pod kodek głos pod bronię. No.
0: Tak, mi się ja. wydaje, że to jest tak oczywiste, że. że A nie, tak, no, no, no nawet to o tym nie, nie. nie powiedzieliśmy, o tym tak. Ale nie, tak. to jest chyba Kenny, co nie?
1: Kenny, tak, to jest. To jest Kenny, tak, to
0: Reszta, reszta, bo, bo, bo przy, po, poczekałem przy napisach. I też właśnie z ciekawości sprawdzałem pozostałych aktorów głosowych i ci pozostali, to już nie jest Roland. No ten, ten gaz, który sypleni, jest tak cudowny. Ta, cudowny. E, creed, a no dobra, to jeszcze opowiada, opowiadałem o tym, że Kenio opowiada, że, że jest to w ogóle. E, jak coś mówi, że to jest w ogóle jak disaster, jeżeli chodzi o e, Gameplay Mechanics, nie? I mówi spójrzcie, w ogóle na pewno teraz Polygon, IGN. Musicie teraz nam odjąć, koniecznie musicie odjąć tej grze kilka, kilka punktów za te beznadziejne rozwiązania. Także, jakby oczywiście, też czwarta ściana jest po prostu regularnie łamana. No, to wszystko, co można zrobić, inteligentna, fajna, świetna gra, świetne przeżycie. Takich gier, właśnie komediowych, takich nie, nie było od dawna. No. Także, koniecznie. Mhm. Dobra, to to chyba, czy to wszystko o high on life? Bo chyba Dwa. bardziej zachęcić nie możemy. Ja byłem zdziwiony, bo podglądałem recenzję IGN-u i ta gra ma 10 na 10 w ign -ie. To Dziwne. jest naprawdę, bo ona była tak różnie przyjmowana i przez graczy, i przez krytykę. Na pewno ludzie w nią grają. Na pewno jest bardzo popularna, na pewno jest sukcesem komercyjnym. Natomiast no, te 10 na 10 mnie dodatkowo bardzo zdziwiło i w ogóle szacą tutaj za tą, za tą ocenę. Dobrze, to może ja Cię namówię krótko na Pentiment, ja już o nim opowiadałem, natomiast teraz mhm. jak skończyłem tę grę, to może tak krótko ją podsumuję i jeszcze dodam Ci kilka rzeczy. Ty wy wybierasz się w krainę pentiment Pentimentu, panie Rafale?
1: Nie wiem, jakoś wiesz, nie ciągnie
0: mnie do tego, więc może okay. mi przekonasz. Słuchaj, to jest bardzo mądra i bardzo pouczająca i dorosła gra i, i, i tak, takie mam z niej wnioski. Jeszcze w poprzednim odcinku opowiadałem o tym i właśnie tutaj muszę się poprawić, ponieważ użyłem słowa drzeworyt, mówiąc o tym w jakim stylu ta gra została mhm. zrobiona, natomiast chyba bardziej, o wiele bardziej pasuje tutaj słowo manuskrypt, czyli w stylu kiedy mamy ręcznie, pisane księgi i robioną poniekąd grafikę. Do, do tego, o czym opowiadałem wcześniej, podtrzymuję, że gra wolno się rozkręca i być może wymaga trochę takiej inwestycji 4-5 godzin w nią, natomiast składa się z trzech aktów i od końca pierwszego aktu przez cały drugi i trzeci, ja naprawdę do tej gry wracałem, Codziennie, lub też prawie codziennie, po to, aby dowiedzieć się, co będzie się dalej. Naprawdę byłem niesamowicie ciekawe fabuły tego, co przydarzy się poszczególnym bohaterom i jakby, mm -hmm. jakie będzie rozwiązanie całej tej zagadki. Dodam także, że jakby zagadką są morderstwa. Nie, nie powiem, jest tych morderstw zadziwiająco dużo. trup ściele się gęsto. Cała przygoda oczywiście odbywa się w XVI-wiecznej Bawarii. Jest to historia, ale nie tylko, młodego artysty, który przyjeżdża, aby odbyć praktyki, pracować w klasztorze. I później przez lata historia dotyczy naprawdę dziesiątek różnych bohaterów, odbija się od ich rodzin, historii, ambicji. Mhm zaszłości, jest to naprawdę bardzo, bardzo dorosła historia i teraz uwaga, najważniejsza rzecz, o któr którą chciałbym powiedzieć o tej grze to jest yy, gra dla takich na przykład osób jak ja, które interesują się historią i historią chrześcijaństwa i jakby taką specyfiką jakby
1: A kiedy ty się interesujesz historią chrześcijaństwa?
0: No wiesz, że ja jestem trochę taki anty, antyklerykalny no. na przestrzeni ostatnich lat. No i gdzieś tam jakby tą jakby sprawę dotyczące istoty bóstw różnych globalnych religii, w tym przede wszystkim chrześcijaństwa i jej jakby historii, jak wygodzi, wy, wy, wywodzi się z czasów pogańskich i z pogańskich jakby tutaj bóstw, przyzwyczajeń, no. przede wszystkim w Europie, w Polsce, w różnych krajach też jakby skąd cała, cała historia Cesarstwa Krzymskiego i jak jakby chrześcijaństwo zostało jakby użyte na, 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 na potrzeby jakby jednoczenia. No to jest jakby taka historia Europy, która gdzieś tam się miksuje z bóstwem i, i Bogiem. I ta gra jest właśnie o tym. Jest mega, mega, mega przeinteresująca, przeinteresująca no bo ona opowiada o historii Europy. Ona teoretycznie mówi o XVI-wiecznej Europie, o, o, o Bawarii, ona już na samym początku bardzo mocno pojawia się ten element luteranizmu i co główni bohaterowie, jakby widać, że jakby ten klasztor wchodzi w bunt lutera i protestant jakby szerzącego się protestantyzmu, a później jest jeszcze mocniej, ponieważ wchodzimy w historię Cesarstwa Rzymskiego, w ogóle w historię Europy, w historię Bawarii, w historię ludów europejskich. I naprawdę nie zdradzając tutaj jakby głównych wątków, mogę jedynie powiedzieć, że to jest bardzo dojrzała, bardzo dorosła gra, gdzie jakby... jakby Oprócz tego gameplayu i tych historii, zagadek i naprawdę tych ciekawych, ciekawych dosyć historii, no, ona naprawdę bardzo fajnie opowiada historię Europy. I, i takich, nie, nie przypominam sobie żadnej innej gry, gdzie ta fabuła byłaby tak akademicka, tak jakby. Okay. M, tak, tak po prostu, widać, że to po prostu ludzie, którzy jakby poświęcili godziny, żeby po prostu, żeby studiować historię chrześcijaństwa w Europie i być może poznać jakieś tam historie poszczególnych regionów, no, no, no mnie, to, mnie to zafascynowało i ta dorosłość tej gry naprawdę jest czymś, co warto poznać, także widzisz, tak jak High on Life jest po prostu inteligentne śmieszne no, no, widać jakby geniusz tej drugiej osoby to tutaj mamy takie poważne podejście. I ta, ta, I ta gra też zasługuje na 10 na 10 i gorąco ją polecam. To nie jest taki jakby must play. Nikomu nic się nie stanie. Tam nie ma żadnych odkrywczych rzeczy, ale to naprawdę jest bardzo wyjątkowa produkcja, z których wydaje mi się, jest znany Obsidian, tak? I że, że szacun, że ktoś to zrobił, ktoś to docenił, i że są jakby firmy, które dały na to kasę, i że dziennikarze dali tej firmie, dali tej grze, tak jak WGN 10 na 10. Także. Polecam nie zdradzając dużo, mam nadzieję, że cię zainteresowałem.
1: Brzmi fajnie, tylko wiesz co? Średniowiecze, religia, kler, to wszystko jakby jak najmniej mnie interesuje, jeśli chodzi o moje zainteresowania, ale, ale ja dużo dobrego słyszałem o tej grze. No bo to jest no. obsidian, który nie wypuszcza słabych tytułów a i po prostu trzeba znać. Tak? No, w
0: sensie to słowo kler jest... tutaj bardzo pasuje, tak? No bo tak. Jakby też jakby opisuje jakby historię, jakby taką esencję też istnienia klasztorów, dlaczego powstały, po co, jakie w ogóle mnisi, mnichowie mnisi, wow. poprzednio też się pomyliłem, jakie są ich motywacje. Niesamowita historia, naprawdę. Może okay. może, może, kiedyś, jak zamiast grać w jakąś głupią gierkę, bo przechodzić po raz dziesiąty coś, Tam co czarty, jakby już sensu. znasz, no to naprawdę ta historia, ta historia może cię zainteresować. Okay. E, no dobra, bo tutaj ja, bardzo zależało mi, żeby jakby jestem zadowolony z tego, co powiedziałem. Mam nadzieję, że kogoś nas no. za zachęciłem do pentimentu. E Mamy tutaj jeszcze kilka innych bohaterów do zrobienia. To co, przechodzimy płynnie w filmiki i seriale? Co, ja mogę powiedzieć Ci trochę o serialach, które widziałem. A najwyżej... poczekaj, czy są jeszcze jakieś no. gry, które Ty grałeś?
1: No masa gier, ale to raczej już na starym graczu opowiem, wiesz, bo no dobra. grała.
0: Ale tak krótko, to żeby, wiesz, żeby, żeby, żeby cię, mhm. mógł gdzieś tam pociągnąć. Bo w starym pewnie będzie tyle kontentu, że, że się nie uda.
1: Syberia World Before, czyli czwarta część serii okay. przygodówek kultowych. Nie od interesuje zbaw, mnie Od zbyt. zmarłego Benua Sokala w zeszłym roku, jego ostatnia produkcja. New Tales from the Borderlands, e, czyli najnowsza część tej mhm. przygodówki narracyjnej od e, Gearboxa tym razem, bo przed tym było I... Tatella.
0: Tak, tak. Ja, ja na to czekałem i podobno beznadziejne koszmar, Po prostu Jezu. nie warto. No Nigdy właśnie. Życiu nie gra. i to i to, no, no i nie to Tak, to
1: takie śmiecia takiego.
0: No. no właśnie, i to przeszło totalnie bez echa. A tak krótko, dlaczego? Bo Fabuła słaba, czy? Bo, bo przecież to Kiepska historia. Teraz.
1: Beznadziejne postacie, idiotyczny humor, e, nie okay, wiadomo. Dobra. O czym, po co to zostało zrobione? Tak
0: szczerze. Okej, no. okej. Okay, okay. No dobra, czyli zaoszczędziłem kilka godzin i trochę wiesz,
1: kasę. Sporo mam gier rozgrzebanych, bo to jest, state, to jest State of the Mind. Skończyłem taka bardzo mało znana przygodówka cyberpunkowa, która dzieje się w Berlinie i czasem przynosi do Nowego Jorku. Też taka narracyjna. Ja lubię takie narracyjne, wizualne wiesz, historyjki, gdzie chodzisz, gadasz, klikasz, coś tam porobisz, oglądasz, klikasz, gadasz. nie. Trochę taki sentyment po telltale'u mam. A, no tego niech po spidam i o dziwo mi się podobać i powiem.
0: E, e, co To jestem w szoku z tym Unboundem, to w ogóle jak ja, ja grałem w demo, no. jak jeszcze miałem Ultimate, bo już nie mam Ultimate niestety e, i to, to, to wyglądało kompetentnie, nie, nie przeszkadzała mi tak komiksowa grafika, wydaje mi się, że ryzykowne, fajne, ryzykowne, ale mimo wszystko fajne jak podejście, natomiast no to ta, ta jazda jest tak plastikowa, tak, tak
1: Taki Ridge tak. Racer trochę, nie?
0: No, ehm, no. Ale, bo... ale pewnie miło się. To, totalny reset mózgu, co nie? <grym> Dokładnie tak. Ale wiesz co, ale dużo rzeczy oglądam,
1: więc możemy później przejść do tego, co dobra, na dobra, się to Dobra, to
0: wchodzimy. jak koniecznie, bo, bo jak nie powiemy teraz, to już nikt do tego nie wrócimy, a, zasług... a zasługuje na to k... Biały lotos co nie? No bo tylko tak... Bo... No spoko, do... O nim rozmawialiśmy. Nie, no nie jest spoko. No końcówka jest po prostu dla mnie... Ja bo... mam trochę problem z tym drugim sezonem, nawet po tej końcówce.
1: Gdzie ja, będzie... ja, ja od razu
0: powiem, że mi się. że dwójka nawet była lepsza od jedynki. To, to może, może o, o, o milimetr, ale, ale, ale na pewno, ale być może nawet była lepsza od jedynki. To było tak wziąć, jakby co prawie niewykonalne.
1: Postacie były ciekawsze przede wszystkim, mhm. na których skupiała się historia. Bardziej mi bliższe niż te postacie, które po, po drugie jedynka rozgrywała się też na Hawajach, z tego co pamiętam. Jak będzie nasze klimaty, a tutaj Sycylia, wiesz, e, nie wiem, ja byłem akurat, więc fajnie było to zobaczyć a, i, i, i podobało mi się generalnie ta cała historia, która rozgrywała się na kilku tam planach, tak, bo tam było kilku, kilka takich historii toczonej. <suszy> Wiesz co, fajnie, tylko jest tak dużo seriali, że jak obejrzę, to praktycznie po wiesz, dwóch, trzech tygodniach zapominam, co mi się podobało i stwierdzam tylko tak, no, tak to bo idziemy dalej,
0: nie? To ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że no. wydaje mi się, że byłby większy fokus na, na samych postaciach, że to de facto była ta to były te dwie pary, którzy nie wiedzieli, czy się nienawidzą, czy, 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 czy lubią i te. To którzy odnieśli sukces, tak? No. Tak, to znaczy to było, to było tło, tak? że jakby te, tak. pieniądze, te pieniądze gdzieś tam były. wie, bogate pary, tak. No. Natomiast no, bardziej tutaj te problemy małżeńskie, te jakby problemy międzyludzkie, no to, było, to było dla mnie jeszcze, jeszcze te, ten, ten zabieg polegający na tych, nie wiem, wizualizacjach jakby w oczach tych bohaterów, żeby nie zdradzać tutaj jakichś tajemnic, ale wizualizacja sytuacji bolesnych i, i, i finał, który po prostu jakby i, i każda z tych jakby, każda z tych postaci miała, te, 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 ten serial dawał taką puentę, dawał jak takie rozwiązanie, że każda, każda z tych postaci, każda z tych historii miała jakiś sens i ona w serialu kończyła się jakąś, jakąś puentą, tak tak do tego podszedłem i to zarówno jeżeli chodzi o tutaj te dwie pary, które są tutaj głównymi bohaterami, jeżeli chodzi o naszą tutaj trójpokoleniową historię Amerykanów, którzy szukają swoich korzeni, których Cię. przez brak tłumacza nie znaleźli, co było wielkim rozczarowaniem. Tutaj nie będę za bardzo spoilował, ale to nie jest aż tak istotne. Natomiast ta historia z tym młodym człowiekiem i tym w średnim, każdy ma tutaj swoje jakieś tutaj kłopoty, rozterki, rzeczy nam tutaj no, no, no ciekawie, fajnie powiedziane. No i najważniejsze, oczywiście no, rola życia Jennifer Coolidge, Niesamowita w ogóle historia, z tak, z tak zwanymi gejami, pięknie zagrana, i podoba podobał mi się w ogóle cały ten, ten wątek z młodym Brytyjczykiem, który wydawał mi się obrzydliwy i taki miał być. Hmm. E, ale jakby jego historia też kończy się jakimś takim takim. No jest, 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 jest dobra dla mnie, dla mnie ono okazuje się być osobą, taką, jaką no, trzeba zobaczyć ten serial. No niesamowite, w ogóle historia Skuricz, no, no pięknie spłętowana, w ogóle jest zabawna, jest tak bezsensowna, jest tak. no, no podoba, Podobał mi się ten serial. Nie, w ogóle nie można o nim opowiadać za dużo, nie, nie, nie spoilując, natomiast tak dużo osób go widziało, tak dużo osób go chwaliło, tak dużo osób przy drugim sezonie, według mnie, wśród moich znajomych, czy też nie wiem, w social mediach, tam gdzie widziałem to. Po tym, jak pojawiła się dwójka, to dużo osób jakby zaczęło od jedynki, później zobaczyło dwójkę i, i, i tak samo jestem zachwycony. Także w 2022 pojawiło się kilka bardzo dobrych rzeczy. Jednym z nich jest drugi sezon Białego Lotosu i warto zobaczyć też oczywiście numer jeden. I to ja bym chciał z siebie wyrzucić. Amen. Kocham ten serial, podobał mi się, amen. A Ty Dobrze. co? Bo, bo ja jeszcze będę tutaj... No dobra, daj teraz... mi coś powiedzieć. No dobra, przepraszam. A Wednesday widziałeś? Wednesday widziałeś, Wednesday widziałeś? Nie,
1: nie widziałem. No jakoś świetny, mnie jest. Ale bo, słuchaj, dawno nie było tak, żebym opowiadał o czymś, czego nie polecam, więc nie polecam ci no dobra. oddział specjalny Echo 3 na Apple Plusie. Boże, skąd ty wiesz te rzeczy? No wyskakują mi centralnie, jak Apple coś promuje. Słuchajcie, oddział specjalny Echo 3. To jest co ciekawe, drugi serial bazujący na tej samej książce. Bo, jak się okazuje, na Netflixie parę lat temu powstał izraelski serial bazujący na książce Heroes Can Fly. To jest jakaś taka znana historia w Izraelu. I tak samo się ten serial nazywa Heroes Can Fly. Na... Izraelski serial na Netflixie dostępny. Ja to obejrzałem, zapomniałem. To trochę taki wiecie. Ktoś się zainspirował jądrem ciemności i zobaczył Czas Apokalipsy. Stwierdził, że to przyniesie do Brazylii, gdzie znika żona, wiecie, jakiegoś tam chłopaka mhm. byłego wojskowego, a oni ci kumple z wojska się spotykają, do jej szukać w Brazylii. W wielkim skrócie, tak? Trafiałem do jakiejś sekty, są narkotyki, dziwne akcje, e, narkotyki w sensie kartele i tak dalej, tak dalej. To było fajne, coś innego obejrzałem, za, zapomniałem. No i nagle wlatuje oddział specjalny Echo 3. Ja mówię, o kurcze fajnie,
0: bo... Że, ja, żeby było ten... pewność, nie, nie polecasz tego, tak? Nie, nie polecam. Okay. Ja
1: mówię, bo z moją Anką jak widzimy tylko rysunki bojowe żołnierzy, oddziały specjalne, to jest, zawsze odpalamy, oglądamy. nie? Dla nas to są okay. najfajniejsze rzeczy. No i słuchajcie, wytrzymałem 3-4 odcinki, ponad godzinne, więc długie. I od razu mi to się skojarzyło właśnie z tym serialem, a nie wiedziałem, że to jest żynka z tego, bo zupełnie inny pomysł na to mieli. Tym razem prawdziwi, słuchajcie, super specjalsi, komandosi, nawet nie mówią z czego, chyba z Navy, z Navy Sealsów, whatever. E, jeden z nich ma siostrę, genialną naukow, panią naukowiec, która jedzie do Brazylii, bo tylko tam w glebie rośnie jakaś super roślina, z której ona może syntetyzować coś, co tam wiecie, dostanie za to nagrodę Nobla. A oczywiście ją porywa partyzantka lokalna, fark chyba, tak? I... Thank <laughs> you i oni chcą y, we współpracy z ambasadą i lokalnym oddziałem CIA y, na no, ją, tak? Odbicie się nie udaje, więc oni na własną rękę jadą tam, wiecie, wtopić się w tło, y, dołączyć do tego farku i tak dalej. Jak ja to zobaczyłem, słuchajcie, no, cztery sezony wytrzymałem, dałem sobie spokój. Kiedy za trzecim razem mnie odbili tej pani i to Cztery
0: sezony to... oglądałeś, przy... nie chcę z cztery odcinki już już wraca. Nie, D dlatego <laughs>
1: chciałem postawić, wiecie co, tak, oddział specjalny Echo 3, nie odpalajcie, ale za Zobaczcie okay. sobie Wybrzeże Moskitów, bo drugi sezon się pojawił. Nawet nie wiedziałem, że będzie. Ja jeszcze nie oglądałem drugiego sezonu. Pierwszy sezon pojawił się dwa lata temu w pandemii. On bazuje na książce tego... Boże... Tiero. Przecież mi wypadło nazwisko z głowy? Takiego Francuza, który napisał masę książek podróżniczych. Zresztą był film z Harrisonem Fordem, e, Petra Wajera chyba, Wybrzeże Moskitów też. Anyway, mm. jest serial na Apple, warto zobaczyć, jedynka jest bardzo ciekawa. Weszła dwójka, chętnie zobaczę, wrócę do tego. Ale nie o tym chciałem opowiedzieć, tylko mi się przypomniało, co ja na Apple TV widzę. Natomiast obejrzałem Jacka Ryana trzeci sezon na Amazon Prime i powiem wam no jest właśnie. rewelacyjny. Jestem
0: strasznie zainteresowany w ogóle, bo. No bo Kram... tak, bo ty nie oglądajesz żadnego Jacka Ryana. Nie widziałem żadnego, ale jak wiesz co, i, i po tym jak tożsamość Borna się moim dzieciom podobał, yy, że Kasińskiego uwielbiamy i to jest. Kraziński. Któregoś... Ka jak Kasiński? Nie, mówi się Kraziński, a jest jako Z w Stanach. Nie? Krasiński. A. Dobrze, tak. Kraziński. wiadomo, że Office i tak dalej, on jest przeuroczy, uwielbiam go. Quite place. A opowiedz mi przy okazji o poprzednich sezonach, bo ja po pierwsze czy nadaje się do oglądania z dziećmi i po drugie czytałem jedynie, że trójka jest zrobiona jak James Bond i kazano mu tam strzelać jak snajper i że to Słuchaj, jest nie okej. I tylko trójka... tyle wiem.
1: Nie, tru... powiem Ci tak, no bo generalnie postać Jacka Ryana przewijała się przez całe nasze życie w popkulturze w filmach, no bo zawsze wcielał się w nią Harrison Ford, potem przez mhm. chwilę był Kurt Russell, ale chyba w krytycznej decyzji a może to nie był Jack Ryan, ale coś mi tak świta. Generalnie to wszystko bazuje na uniwersum Toma Clancy'ego, które jakby nigdy nie wyszło poza sferę tej zimnej wojny, prawda? Chociaż potem po zimnej wojnie no to były już rozgrywki takiej, wiecie, gdzieś tam tak zwana agenda cienia, że każdy chce przejąć władzę, wywołać kolejną trzecią wojnę światową, więc jakby kontynuacja tego, co się działo w czasach. Ale to jest
0: taki klimat Matisowy, który uwielbiany, czyli takie prawdziwe scenariusze. I trochę taki jest właśnie.
1: Tak, i trochę taki jest Jack Ryan. Mi się strasznie po podoba kreacja Johna jako tego analityka CIA, no bo nie jest agentem polowym, tylko jest analitykiem CIA, który oczywiście dba o swoją formę jako każdy agent. Ale przeważnie pracuje przy, przy no nie, 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 nie w polu jak to się mówi, e, natomiast faktycznie wow. on tam zosta, zostaje wysłany, no field, nie? czyli w teren. E, on jasne, zostaje jasne. Te, też wysłany w teren w dwóch pierwszych sezonach. Ja już dwa pierwsze sezony praktycznie nie pamiętam, ponieważ że się świetnie bawiłem, byłem zaskoczony jakością tego, bo to już strasznie dawno wyszło, w 17, 18 chyba, tak, e, okay. pierwszy sezon. Natomiast trójka wyszła w grudniu, ja bardzo długo czekałem, e, bo powiedziano, że będzie się działo stricte w Europie, będą polscy aktorzy, którzy notabene są, zaraz o tym więcej wam powiem. Okej. I czekałem z wielką niecierpliwością. Bardzo fajny wątek, no bo generalnie chodzi o to, że oczywiście w Rosji, na Kremlu, to jeszcze przed wybuchem wojny, oczywiście na Ukrainie, w Ukrainie, no chcą dokonać przewrotu i sprowokować Stany do UNZ, United Nations, ONZ, tak? Mhm. ONZ do. Przepraszam, może nie ONZ, bo ONZ nie ma zbrojnego ramienia NATO. I sprowokować NATO do. <grym> no A odwetowe... no,
0: tak, choć o to, że jest to sprowokować odwet,
1: odwetowe uderzenie i doprowadzić do wybuchu III wojny światowej jest bardzo temat na czasie, szczególnie dzisiaj. Oczywiście Jack Ryan jest jedyny, który zaczyna wiedzieć, o co chodzi po zabójstwie w pierwszym odcinku ministerstwa rosyjskiego w Czechach, który przyjeżdżał odwiedziny do pani prezydent, żeby Czechy nie zgodziły się na umieszczenie rakiet patriotów na granicy. Szkoda, że generalnie tego serialu u nas nie kręcili, bo kręcą go wszędzie. Jest Budapest, są Czechy, jest Moskwa, jest... Nawet chyba Kraków się pojawia przez sekundę, słuchajcie. Nie wiem, po co do dzisiaj nakręcili jedną scenę w Krakowie w parku, która trwa minutę, może dwie. Ale no, Chcieli odwiedzić wawe?
0: Kraków, słyszeli, że, wie, że już fajne imprezy są. Generalnie tak, jest Grecja,
1: jest Santorini, jest, słuchajcie, no Jack Ryan wpada w wir wydarzeń jak Jason Bourne, on musi uciekać. Agencja go zaczyna przez pewien moment ścigać się, jakby temat przewodni tego serialu, bo mu nie wierzą, że on odkrył, że szykowany jest przewrót i prowokacje. E ogląda się to naprawdę fantastycznie. Ja jestem zachwycony tym, co zrobili w trzecim sezonie. E bardzo fajna obsada. Tutaj od razu chciałem przejść do Adama Fidusiewicza, który pojawia się e właśnie w, se w serialu. Młody aktor znany chociażby zna wspólnej, czy kiedyś w Pustyni w Puszczy. On zagrał tutaj radzieckiego żołnierza. E bardzo kluczowego dla fabuły. E w wersji modej, bo oczywiście mamy wątek, który wy wydarzył się kiedyś tam za głębokiego komunizmu, który jest tematem przewodnim jakby całego tego serialu. I jest potem właśnie jego starsza wersja, jego alter ego starsze, które podobno miał zagrać Daniel Olbrichski, bo się kiedyś chwalił na Instagramie, jego żona się chwaliła. Producenci uh -huh. tego nie potwierdzili, jego scen nie ma, są wycięte, więc nigdy się chyba nie dowiemy. Ale pasowałby do tej roli agenta, agenta KGB byłego. No i pojawia się taki mało znany aktor, ja sobie zapisałem Cezary Łukasiewicz, jako zabójca rosyjski. W dwóch odcinkach nawet ma swój taki Kameo w zasadzie, jak króciutki występ, tak? Ale bardzo fajnie, że, że, że nasze twarze naszych rodaków okay. się pojawiają w takiej produkcji ogólnoświatowej. Ja polecam, obejrzyjcie z Isiekami, z żoną. Tak, na... tak. Ja tak. myślę, że
0: to takie będzie wiesz, fajne podejście, tym bardziej, że jakby w tym okresie świątecznym już obejrzeliśmy wszystko, co, co się dało prawie. Słuchaj, ja tylko tak krótko zanim no. zapomnę, bo wyobraź sobie, że z żoną po Twoich namowach obejrzyliśmy kulawe konie. No, no jak? Bo no, no, ja skończyłem, naprawdę, właśnie. Bardzo, znaczy, kulawie nie pierwszy sezon, co nie jeszcze. A wy wyobejcie,
1: że są jeszcze lepsze. No.
0: Okej. Okay. Słuchaj, bardzo kameralny, fajny, taki europejski, ciekawy A Gary Oldman? serial. Gary Oldman rewelacyjny. W ogóle ten, ten serial trochę wolno się rozkręca. To znaczy, tak. że taki wydaje się być nudnawy, tani. Nie nie jakby po, po kilku pierwszych odcinkach jakby nie współdzieliłem nie, nie, nie twojego zachwytu. Natomiast. Ale wiesz, czego to wynika?
1: Ja, 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 ja czytałem pierwszą książkę, właśnie Mika Herona, e, Kulawe Konie mhm. i ja patrzyłem dosłownie na odzwierciedlenie postaci w serialu, i to jak oni bazują na materiale wyjściowym, i to jest idealnie zekranizowana okay. pierwsza część. Sama postać tego Lamberta Jacksona, który w książce jest grubasem, który nie może się ruszać z przetłuszczonymi włosami, który mhm, ciągle mhm. pije, pali albo śpi. I jest taki, wiesz, antytezom agenta no. Jest odzwierciedlony idealnie przez Garego Olmana. No, lepiej się tego nie tak, dało zrobić tak, na potrzeby tak, tak. dzisiejszego filmu, tak? bo można tak. było zrobić karykaturę Film... tej postaci.
0: Film jest taki fajny, jest taki 90sowy, że jakby naprawdę ciągnął go naprawdę fajne, ciekawe role. Ci Europe... Wydaje mi się, że europejscy aktorzy. No, 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 widać to są brytyjscy no... aktorzy no, minus brytyjcy, Gary czuć. Tak, tak? Ja, ja uwielbiam Londyn, o czym wielokrotnie tak. mówiłem. I... To obejrzyjcie
1: drugi sezon, bo jest masa Londynu i masa akcji już z KGB agentami. I to co się dzieje mhm. w Wójce jest po prostu wow. Tyle akcji dawno nie widziałem. No i Lambert Jackson daje czadu, czyli mhm. Gary Oldman po prostu błyszczy. Okay.
0: Już osobiście jest trójka. Jest... Sama, sama fabuła jest naprawdę bardzo ciekawa taka współczesna i taka wiesz taka nieprawdopodobnie m, tak, tak nieprawdopodobna, że aż prawdopodobna i naprawdę jakby ciekawa. Ja tego no? A tego polecam drugiej sezonu. A sezon... też jednocześnie taka może nielokalna, ale może szukam pewnego słowa taka
1: uniwersalna, nie? wiem.
0: M, taka mała, że ona dotyczy jakby wiesz jakby dużych zawirowań, które zostały spowodowane przez małą kameralną. Okej, okay, no nieważne. Nie, nie warto, warto. Warto, warto. Dobry, dobry
1: Szczególnie drugi serwis. sezon, bo wiesz, drugi sezon opowiada tytułowe Martwe Lwy, czyli o uśpionych agentach. No właśnie, domyśla. to za
0: zachęć mnie krótko do dwójki. Że do dwójka to jest gdzie, też... Gdzie...
1: Dwójka opowiada generalnie o tym, co się dzieje też u nas w świecie, czyli jak giną oligarchowie, którzy mieszkają w Anglii, jak są zabijani okay. przez służby specjalne Rosji, e, pojawiają się byli, czy też uśpieni agenci KGB i tak dalej, i tak dalej, więc świetnie, okay. świetnie nakręcona, fantastyczna historia, e, rozkręca się już w pierwszym odcinku, więc warto zobaczyć, e, ginie ktoś z głównej ekipy, więc też warto o, zobaczyć, kurde. że, że naprawdę, naprawdę robi wrażenie i oczywiście trailer trójki na końcu, że też niebawem, więc czekamy na no sezon w tym momencie. Tak?
0: No to, to te bardziej warto zainwestować. Tak? Także dzięki, Rafał, dziękuję. Aha, super, że istniejesz. Dzięki temu w ogóle zobaczyłem świetny, świetny serial. Tak. Dobra, tak, przeskoczyliśmy do, do tego. Przeskoczyliśmy. Słuchaj, to ja jeszcze krótko powiem, że wydaje mi się, że pół Polski, pół świata zobaczyła Wednesday. Wszyscy wiemy. Ja jeszcze nie widziałem wiesz? To, to, to jest serial raczej pod dzieci, także tutaj to ja cię wcale nie, na, nie namawiam, to nie jest coś, co musisz koniecznie zobaczyć. Natomiast, jeżeli chodzi o taką naprawdę mądrą, mądrą, mądr, to nie, to, to tego słowa. To, nie jest, to rodzina jest rodzina już. Adamsów,
1: jak rozumiem. Nie tylu. Tak,
0: to jest rodzina Adamsów, ale naprawdę zrobiona, wiesz, w bartonowskim stylu, z tym sznytem, yy, ogląda się to naprawdę przewspaniale, świetne tempo, dobre aktorstwo, fajna fabuła, taki naprawdę familijny. Genialny serial, wydaje mi się, że jakby tak jak Stranger Things, tylko, tylko bardziej jakby pod dzieci, i to, że jest okay. to Adam's Family i że to jest taka w ogóle dziecinna historia, zupełnie nie, przesz nie przeszkadza, bo jest, jakby, jest to bardziej serial fantazy niż taki kiczowaty Adam's Family. No i najważniejsze, ta główna to co mówiłem, chyba już w poprzednim podcaście jeszcze niedawno pamiętam jak ona się nazywa, ale ta główna aktorka, która ma 20 lata, gra w ogóle w sporadkę, tak, jest naprawdę przeniesamowita, jest normalnie mag magnetyzującą no, Słyszałem, że ma jakiś super układ
1: choreograficzny.
0: Tak, tak, no jest taka słynna scena, ale, ale naprawdę jakby do, dobrze się to ogląda między innymi dzięki, dzięki niej oczywiście. Ten serial mocno na niej stoi, na jej kreacji. Jest jeszcze ta z nie, nie z władcy pierścieni. Jest ta, ta, ta taka aktorka, która grała taką pa, panią rycerkę. Taka postawna Nie oglądałem
1: amazonowskiego Władcy Pierścieni. Nie,
0: nie, nie, to jest Władca Pierścieni, co jak gadałem. smoka. Gre, 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 gry, gre, gra o smoka, gre... tak, niech będzie grał smoka. Z, 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 z prawdziwej gry tak. tak, no QSD, jeżeli nie widzieliście, to znaczy, że nie jesteście w targecie, a jeżeli jesteście w targecie z dzieciakami, to pewnie w święta, na, dawno już ten film widzieliście, ten serial. Byłem mega, mega, mega zachwycony obejrzeliśmy z rodziną szybciutko chcesz opowiedzieć kilka słów o książce, którą wchłonąłeś pewnie.
1: Słuchajcie, dla wszystkich fanów The Office wyszła dosłownie przed chwilą pod koniec grudnia, czy w połowie grudnia, przepraszam, his, książka, która nazywa się, musiałem zapisać tytuł, czekaj, witajcie w Dunder Mifflin, historia serialu The Office. To mhm. jest generalnie, słuchajcie, pozycja napisana przez Briana Baumgartnera, czyli ekranowego Kevina Malone. Ty w ogóle jesteś fanem The Office, czy nie? Bo to jest też pytanie.
0: Jestem do maxa. W ogóle Aha. teraz mam, 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 mam krótką przerwę, natomiast ja wiem, że ty w jakimś podcaście mówiłeś, że zacząłeś oglądać do dwa albo trzy lata temu. Dokładnie. Ja, tak. I, ja, ja, zacząłem oglądać, ci... ja zacząłem jakieś pół roku temu oglądać i jestem w piątym albo szóstym sezonie, natomiast chyba od miesiąca dwóch mam przerwę, ale by, bywały dni, gdzie, gdzie po prostu co najmniej pół odcinka musiałem zobaczyć, no właśnie, bo to jest bo, jakby czysty geniusz.
1: Słuchajcie, bo co się okazało? W 2020 roku serial The Office stał się najbardziej i naj, 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 najwięcej oglądanym serialem w usługach streamingowych na świecie. Niesamowite, co nie? To jest Które? historia, dlatego też producenci, aktorzy serialu The Office, który zakończył swoją emisję w 2013 roku, był finałowy odcinek. Postanowili się spotkać, ponagrywać trochę podcastów, rozmów, wywiadów. Za tym stał właśnie Brian Baumgartner, który grał Kevina Malona w serialu, takiego wiecie, grubego, łysego gościa, co ma słynną scenę, jak się wywala z Garem czyli O tym też jest oczywiście w tej książce, jak to udało się zrobić prawie za jednym podejściem. I, i, i On generalnie zorganizował właśnie podcasty ze wszystkimi zaangażowanymi w produkcję tego serialu. Natomiast Ben, ben Silverman to jest Producent wykonawczy, więc on nagranie całą wiedzę od zaplecza, tak samo jak no, oczywiście Brian e, Baumgartner. No i Greg Daniels, który napisał przedmowę, który był pomysłodawcą przeszczepienia brytyjskiego The Office na rynek amerykański, co jak się domyślacie, w latach 2000 to był chyba siódmy, tak? E, nie, wcześniej, w 2004, nie, w 2004 wszystkie seriale, które były przenoszone na rynek amerykański, no nie miały racji bytu, tak? Nie potrafili dopasować żartów, nie potrafili zrobić takiej wersji, którą by kupili amerykańscy widzowie. Więc tu był największy problem, bo Ricky Gervais. Gervais, Gervais tak? Który był ja pomysłodawcą... nigdy nawet nie,
0: nie próbuję powtórzyć tego nazwiska. Okej,
1: okay, no Ricky Gervais, Gervais, Gervais. załóżmy, że Gervais, Gervais. który jest twórcą głównej roli i pomysłodawcą serialu The Office brytyjskiego. No też wyraził bardzo sceptycznie swoją opinię, jest tu z nim też rozmowa przedstawiona i, i od tego się, jakby zaczęła ta książka, tak? Jak się udało przekonać ich do tego, żeby dostali zielone światło na nakręcenie tego, a z drugiej strony jeszcze trzeba było poprosić wytwórnia NBC o to, żeby dała pieniądze, która nie chciała wydać pieniędzy na to, bo z góry zakładali, że to będzie skazane niepowodzie. I o ile inne seriale dostawały kasę na produkcję pierwszego sezonu, oni dostaje produkcję tylko na pierwsze 6 odcinków. Też nie widzieli, co uh -huh. będzie dalej. Praktycznie, generalnie oni byli do zdjęcia po pierwszym sezonie, jeśli chodzi o The Office, i dopiero po latach się dowiadujemy o tym wszystkim, właśnie czytając tą książkę. Zatem zobaczcie, jak to jest super wydane. No, mamy. Oczywiście, dialogi, Właśnie,
0: czy, czy tam nie ma za dużo właśnie tych, takich dialogów z serialu? No. Czy, czy wchłonąłeś ją tak na. Nie, to na nie raz, są dialogi czy...
1: serialu, to są rozmowy podcastowe, transkrypcje, wywiady. A, jak okay. się spotykają, wiesz, kamerzyści, ludzie od scenariusza, aktorzy i rozmawiają na temat danej historii. Czy pamiętasz, jak dostałem nagrodę, bo pamiętasz, jakśmy kręcili ten ostatni sezon, wszyscy płakali. Nie? I okay. faktycznie czytałem tę książkę nie? Steve okay. Carell. Steve Carell dużo opowiadał o tym, jak się wcielał, nie? i dzięki temu, że on wtedy też zagrał przeciw tym. 40-letnim prawiczku chyba i, z, i uzyskał status supergwiazdy to pozwoliło jakby też trochę uratować ten serial, nie? Przed zdjęciem uh -huh. z anteny no bo o, on też mocno pomagał generalnie niesamowite jak ci aktorzy trafili na swoje, wiesz, e, swoje postaci, że akurat w tym castingu dostali daną do postać no, kawał historii, jakby nie patrzeć jednego z najlepszych seriali. Ja też miałem problem z tym serialem, bo ja pamiętam, że na początku 2020 roku odpaliłem go nie mogłem zrozumieć tej idei po pierwsze tego Mokumentu i tego Michaela Scotta, najbardziej irytującej postaci, jaka tam bo, jest. Bo
0: nie? trzeba zawsze jakby pier, pierwsze, pół, pół pierwszego sezonu przejść, i później jakby człowiek kupuje tak. tą, tą, tą konwencję, ale ona naprawdę ma taką dosyć istotną, dużą barierę wejścia, ale. Ja mam gorąco. Ale, polecam ale, wiesz, ale wiadomo że jest to jeden z najbardziej genialnych, najlepszych seriali ever made, no to, to w ogóle bez dwóch zdań. Także no, natomiast każdy, kto się od niego odbił, to musi jakby poświęcić trochę czasu pracy i co najmniej do drugiego sezonu dotrwać, bo później już te postaci się po prostu znają się je kocha i. To jest fajne.
1: Jeden z tych scenarzystów, chyba Mike Schrute, on zresztą grał brata Dwight'a tego Mosa, a on poszedł potem reżyserować serial Park and Recreation. Nie? Też drugi taki słynny coś w tym stylu. Taki, taki, taki serial tam wreszcie Chris, ten jak się nazywa ten Chris, co gra? No, czekaj, bo nie wiem Chris oczymy, Pratt aha. wypłynął. Park Center Recreation taki też słynny serial, właśnie nakręcony przez jednego z byłych scenarzystów. The Office. Eee, tam Chris Pratt jest przecież taki, on tam na tym wypłynął mocno. Eee, jeszcze parę postaci, których teraz się nie przywołam, bo, 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 bo. generalnie polecam ci sprawdzić. no, Park and Recreation. Okay. On jest chyba na, nie pamiętam gdzie chyba, na Prime? Chyba na Prime jest cały. Więc ja teraz też siadam obejrzeć, bo to jest w tym klimacie. Jest jakieś biuro, jakieś. Park and Recreation to jest wydział, wiesz, gospodarowania tymi no, parkami wiesz, miejscami rekreacji, okay. więc coś w stylu The Office powiedzmy gdzieś tam jakiś wspólną cechę, wspólny mianownik może mieć, nie? więc super. Książkę polecam Wam bardzo serdecznie, więc witajcie w Dunder Mifflin, czyli historia serialu The Office, no super.
0: Słuchaj, a tą książkę o tą, którą, gdzie, gdzie muszę jeszcze zorganizować konkurs na AHA Super, czyli e, wbrew regułom gry, e, historia Radziego Film. Oj, przeczytałem to to takie same jest podobne. <głos>
1: Wiesz co? To jest taka książka pod tytułem Amerykańska prawda objawiona. Jeśli jesteś biedny, okay. musisz pracować dużo, to wtedy dużo zarobisz. I tak czytasz, wiecie, to jest w wielkim skrócie książka o historii Reggiego Filsa, byłego tak. premi pre premiera. Boże, co ja będę... no. Przepraszam, co ja już gadam. Nie prezydenta, prezydenta amerykańskie słowo. Prezesa oddziału północnoamerykańskiego Nintendo duży temat pokazane jak on doszedł do tego sukcesu tylko problem z tą książką jest taką że wiecie no koleś opisuje całe swoje życie i pisze że Koń, Kończył studia, a już został zatrudniony w superkorporacji na dobrym stanowisku, gdzie negocjował pieniądze. Oczywiście w Stanach, kiedy idziesz na uniwersytet, który należy do Ligi Bluszowej albo do któregoś z tych uniwersytetów, które są obok tego, to z automatu jesteś ściągany przez headhunterów mhm. z największych firm, no bo to na tym polega robienie, że ścieżka kariery w Stanach. Ale wiecie, i potem czyta, że jak pracował dla pizza, hatnie, jakie podejmował decyzje ucząc się marketingu. No skoro chcesz, żeby pizza była tańsza, to musisz używać tańszych składników. Wtedy przybliłeś konkurencję. Wiesz.
0: Ja tutaj moją opinię... Opinię, y, moją Czytałeś, dyktuję tak? na podstawie recenzji preza. po, po o, fantastyczna recenzja preza, preza i tak. całą, całą rozgrywkę. Tak, tak.
1: Ja byłem trochę pozytywniej nastawiony do tej książki, bo bardzo mi się podobały wspomnienia związane z tym, jak on podejmował pracę w Nintendo, czy jakby druga część tej książki. Uh -huh. jak, jak, jak budował relacje z Japończykami, którzy wiadomo, że są bardzo nieufni, czy też e, zupełnie naszej patrzą na na, 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 to, na, na na wszystko, tak? Związane z Zachodem, nie ma co ukrywać. A, ale nie dowiedziałem się praktycznie tego, co chciałem dowiedzieć, jakie on podejmował decyzje, jak wyglądała jego wiesz, trafność w podejmowaniu decyzji. Uh -huh. To są takie pierdoły, tak? No dobra, Pressu, ale że no. że
0: tej historii Nintendo tam jest dużo. Tego. Ja wiem, czy jest dużo, no, że się zaprzyjaźnił za z prezesem za, za i Za dużo jest jakby bełkotu o karony sukcesie naszego tutaj czarnoskórego kolegi. It's
1: American success story i, i okay. super. I pamiętaj, że jak chcesz mieć tanią pizzę, to używaj tanich składników a i wtedy na pewno wygrasz. Tak, no. A jak chcesz być bogaty, to musisz więcej pracować.
0: Tak, to i jest. musisz walczyć o swoje. No. Tak, i no. walczy o swoje, tak. No tak dobra. Objawiaj, to wyprawne już... <śled> objawione. Dobra, to już nie, nie będę ci tutaj zagadywał. Co my jeszcze mamy? Wrócę do rozpiski. Gdzie jest rozpiska? Wiesz co, ja sobie
1: zrobiłem taki temat, zapisałem na filmy, na jakie czekamy w tym roku. Nie wiem czy czekasz na poczekaj, jakieś... Oprócz Eglideda, o którym mówiłem.
0: No. Ja tylko, te, od, odnośnie Wednesday, podobnie jak półpolski, na pewno widziałeś Knife Out i Glass Onion. Tak, jako chciałem powiedzieć, że są to bardzo dobre produkcje. Ale naresz aut jest stary, nie? To jest się tym Tak, strok, jest stary, tak? ale ja to widziałem no. w, ogóle w związku z A nie masz tutaj... wrażenia,
1: że Daniel Craig w Glass Onion zupełnie inaczej zagrał tego detektywa niż w pierwszej części? Jest bardziej taki jakiś jakby nie na miejscu, tak, 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 tak mi się wydaje, Czekaj jest bardziej nie, taki he? dziwny, nie? No, nie może nie, może nie, miał więcej czasu ekranowego, bo w jedynce faktycznie był bardziej w tle, nie? a, a Glasonian mhm. jednak był na froncie i no, dla mnie Glasonion I... to Edward Norton przede wszystkim, to jak on zagrał tego powiedzmy kopię Elona Muska mhm. a, i też dawno go nie widziałem na ekranie, A mi się bo... wydawało,
0: że to był bardziej znaczy, bo to jest taki miks trochę popkulturalny on, 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 on mi się na początku wydawał Markiem Zuckerbergiem. Też, tak, no to skrzyżuje Muska, Zuckerberga i tych technokratów, no, no, którzy no, no, wiesz, no.
1: miliarderów e, no to, to jest taki archetyp takiej postaci chyba, nie? Tak,
0: tak ale, ale chciałem powiedzieć, że obydwa filmy ja tutaj ten a, a element, aha Super, taki lifestyleowy i pro dziecięcy. Chciałbym powiedzieć, że naprawdę warto z dziećmi zobaczyć ten film. U nas, u mnie 10 i 12 lat, i po prostu pięknie to weszło, tak? jeżeli chodzi o taką rozrywkę. Jeżeli są rzeczy, które nie są jakimiś tam merwelami, bzdurami, bajkami, tak. które z dziećmi, jakby naturalnie się ogląda, no to te dwie części naprawdę bardzo ładnie wchodzą. I jeszcze dodam, że jedynka mi się o wiele bardziej podobała. To według mnie dwójka była taka trochę... rozleczona i za nudna, za mały plot no, był taki, fajnie, no. szybko fajnie, się fajnie, rozwiązał. Fajnie, że była inna, ale tam nie było żadnej magii. No, nie, nie wyczułem żadnego takiego... No, bo to
1: twój ulubiony reżyser zrobił ten film. No. Ryan Johnson, czyli koleś od ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen, czyli powrót, nie, o Ostatni Jedi. No.
0: Okej, okay. ale to obydwa oby <laughs> robił ten sam reżyser. Nie wiem, nie?
1: musiałbyś sprawdzić jedynkę, a powiedz okay. mi, bo nie chcę Ale na,
0: słuchajcie, nawet nawet jeżeli Glass on nie go to to na pewno warto. Kurwa, Ale Dave Bautista
1: był świetny,
0: nie? Tak, tak. I w ogóle podoba, Nie, tam... podoba mi się w ogóle odnośnie w tych filmach, szczególnie w dwójce, podoba mi się zabawa z konwencją. Tak. I ten Hugh Grant, który się pojawia jako, A, tak. jako mąż naszego głównego bohatera, czy też chłopak, no, naprawdę, naprawdę fajny. I, widać, i, Craig. i, i świetne aktorstwo, i pieniądze, i Norton, który się pojawia. To jest film ciągle jakby 9 na 10, może 8 na 10, a, a Knives Out jedynka wow, stara 10 na 10, naprawdę super kino. Szkoda, że widziałem to tak, tak późno. No to tak z ciekawości na... w ogóle wiesz, że ja tej jedynka mi działała tylko z telefonu? To jest chyba na Prime teraz, no nie? Czy no była na Netflixie ja oglądałem Już być, nie pamiętam albo na, bo na Netflixie. No i tam miałem kłopoty, że nie mogłem w aplikacji telewizyjnej znaleźć tego filmu, a w telefonie już tak. Także tak, taka, e, tak, taka ciekawostka.
1: Umówmy się, że obejrzymy na następną achę super The Menu weszło na Disneya. Film z Ralfem Finsem o super szefie kuchni, e, który idzie w stronę chyba czarnej komedii horroru.
0: A... To jest jakiś horror. Słyszałem, tak. że dobry. Ktoś ja gdzieś, mi, gdzieś no. mi mignęło. The Menu, tak. Menu. Dobra, 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 obejrzymy. dobra, dobra. Dzisiaj nagrywamy, jest piątek, um, święto Trzech Króli. Będzie trochę czasu, ten, ten, ciąg, ciągle ten taki styczeń jest rozwleczony, także wydaje mi się, że jest duża szansa, żeby to zobaczyć i nagrać niedługo Dobra. jakąś achę z nowym kontendem. Dobra, S to namówiłeś mnie do tego filmu. Słuchaj, a na jakie filmy czekasz w tym roku, to mnie ciekawe. Poczekaj, jak a zmiany? wiesz, że... Ja, nie, bo, te, bo jak, jak, teraz, a jak się okaże, a jak się okaże, a. że znowu jest przerwa, dwa, trzy tygodnie i ja już nie opowiem awatarze, to co się wtedy stanie, to w ogóle, wiesz, y, zmarnuje. No, z Nie tym
1: wiem, no w sumie tak.
0: Kochani, ja śmiałem się, Rafał, śmiałem się z Rafałem, śmiałem się z Rafała. Tak, kiedy, się on, ale... kiedy on w ogóle po raz kolejny tam regularnie opowiadał, że Jezus, awatar to, awatar tamto, już niedługo dwójka, pojawił się trójka, I, i czwórka, i piątka. A Cameron mówił, że zrobi trójkę i czwórkę, aż tutaj pod wodą. I no z jak dużo, dużo osób, dużo znajomych moich dzieci było na awatarze, to był oczywiście też okres idealny wydaje mi się dla ten film. Ten jakby sukces tego filmu też polega, polega dlatego, że miał właśnie premierę w okresie świątecznym. A pamiętasz jedynkę? Odświeżyłeś sobie? Wiesz co, ja jedynkę widziałem bardzo dużo razy z dziećmi A -a. gdzieś tam przy okazji, ale na pewno 3, 4, 5, 6 <śmiech> lat temu, także dosyć dawno, ale, ale zakładam, że jakby istotę filmu znałem dosyć, dosyć dobrze. Totalnie sceptycznie poszedłem na tą dwójkę. Jako super rozrywka, idziemy z dziećmi. Kupiłem bilet na. poszliśmy na 3D z tymi już plastikowymi, prawdziwymi okularami. Okay. Dużo znajomych, jakby dzieciaków i innych było. Mówili, że naprawdę jest fajny. Ja z delikatnym niedowierzaniem. I teraz tak, wyobraź sobie, że. Zaczynam oglądać film i pierwsze pół godziny po prostu moja pierwsza myśl po prostu, że to jest cinematic gameplay trailer Jakiejś kolejnej gry, epic games? Nie, na no,
1: Avatara, The Frontier, czeka, Pandora Frontier czy Ubisoft produkuje teraz? No tak, 20. no, ale,
0: ale generalnie gra, wygląda, gra, znaczy film. Film totalnie nie, nie zaskakuje, bo jakby taką grafikę. Ale to dziwne
1: jest, nie? bo przez Cameron słynął z tego, że zawsze pokazuje coś, wprowadza nową technikę, technologię do Ale do po
0: prostu kimi. już nie robi wrażenia. No mamy 2022. W ogóle... per... Nie, 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 chodzi o to, że perfekcyjną grafikę. Jesteś jakby do niej przyzwyczajony. Ona jest dla ciebie czymś naturalnym w grach, filmach. Perfekcyjne efekty tak. komputerowe i, i światy wygenerowane w całości w komputerze po prostu to nie robi już wrażenia. Oczywiście to jest tam podniesione na 11, na 10 i wiesz, miliardy godzin grafików, komputerów spalonych GeForce'ów. To oczywiście tam jest, tak? Ale, ale to, to, to nie jest taki game changer. No nie jak awatar jedynka. Jeszcze dodatkowo z 3D. Mm -hmm. No więc gra, znaczy film wygląda jak. Po prostu ja tam, ja tam szukałem na dole i po prostu podświadomie widziałem taki malutki napisik, jak jest na trailerach. Właśnie ten Cinematic Trailer i Subject to Be Change, ale wiesz, ale, ale, ale. No, no i to. Te... No dobra,
1: a jak, jak sam film jest tak. No,
0: no, 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 no dobra, i przechodzę od razu jakby do, do całości. Jest tak nudny może... jak jedynka? Nie. Skupię się, skupię się totalnie na emocjach związanych z tym filmem i od razu powiem, że na pewno warto. Go zobaczyć, bo Cameron po prostu mistrzem fabuł i opowiadania historii jest koniec, kropka, no nie? No, jak i, przypomnę i, sobie,
1: i, wiesz co, obcego, znaczy aliens albo Terminatora uh -huh. I, czy Głębia, tak? Był ten film z Edem Harrisem chyba, nie?
0: Mówisz o jakimś takim filmie podwodnym? Tak, Co był tak, na, na Blu-rayu 3D?
1: No, jeszcze chyba nie wyszedł. na, na Blu-rayu, nie, nie, on nie wyszedł, chyba nie został, nie było reedycji tego filmu. Anyway, no tak jak mówisz, on potrafił napisać dobrą fabułę scenariusza, mam wrażenie, mm -hmm. że w awatarze tego zabrakło już na, na samym początku, w jedynce, więc się bałem, że dwójka będzie tak samo. Dobra,
0: jedynka broniła się zupełnie, dobra, to jeszcze od razu dodam, że jestem osobą, która płacze na wszystkich filmach jakby Disneya i Pixara, co nie? Także po prostu dla mnie jakieś takie wątki, wiesz, wyciskające łzy, no na, na, na mnie działają, tak? Także jestem po prostu cały już tutaj z chusteczką przy oczach i w ogóle, o oh Boże, jakie to wzruszające i ten film na pewno taki jest. Drugo opinia, którą słyszałem, z którą się zgadzam, że jakby sama fabuła to jest taka typowa dwójka Perfect. i, nie, i nie, ma, nie, ma, nie ma tam takiej przełomowej historii jak w które która o wielkim, jakby pokazywała nowy świat, która powiada o konflikcie k, 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 mieszkańców planety Navi z białych z versus natywni. Tak, tutaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, o tym konflikcie jakby wiemy, nie jest dla nas w ogóle niczym nowym i ten konflikt jest bardzo taki lokalny, tam niszczą jakiegoś wielkiego drzewa, tam jakby historia dotyczy tego, że źli ludzie szukają naszego dobrego zeby. głównego bohatera. Tak? Dalej, co jakby naturalne i stąd jakby wynikają, wynika w większości rozterek, to film skupia się na rodzinie i na jakby historii, relacji rodzinnych no i po prostu tak naprawdę buduje ten... Przez te trzy, ponad trzy godziny po prostu jest, naprawdę zna się tych bohaterów, że tak jak w Kratosie, gdzie ciągle Jezus. jakby nigdy się go nie traci z oczu i poznaje się, zakładam, tak, no ale w jedynkę w sumie grałem, że jakby esencją tej gry jest poznanie tych relacji ojca i syna, to wydaje mi się, że tutaj tak samo dosyć mocno się jakby A, wnika. No to w... strasznie
1: zapowiadasz. To Ale to no ta
0: historia jest. mimo wszystko, no, no tak jak podobało Ci się Toy Story i jak podobała Ci no ja się... No miałem wtedy
1: 10 lat, czy ile? 15, 14, nie wiem. O, iżby,
0: ciągle mamy 10, 15, 14 <grym> lat, whatever, no.
1: Ale wiesz co, to nie jest trochę tak, że Cameron zmarnował potencjał marki, jaką był avatar w 9, 10 nie. roku i 20 Nie, nie, wydaje lat mi się, że... Wypuszcza...
0: dobrze, że to jest jakby... Ten, ten film mówi trochę właśnie o jakby o rodzinie, o jakby... Boże, trud... Trud... wiesz co, trudno jest mi... Trudno jest mi jakby jednoznacznie opowiedzieć, dlaczego wyszedłem zachwycony z filmu. Chociaż to teoretycz... nie wiem, bo jesteś jedyną osobą, Choć... która mówi, że jest zachwycona. No. no bo może ta historia, no bo może ta rodzina, może bo dlatego się tak wsiąkasz po prostu w ten film? Może jestem, może jestem, może się starzeję, może jestem, wiesz, ro rozkleiłem się akurat niepotrzebnie. Natomiast naprawdę wyszedłem zachwycony z tego filmu, ponieważ ta, ta, ta historia była. A, okej. Okay. W tym filmie naprawdę mnóstwo rzeczy się dzieje, że po prostu tak się wydaje, że to tak, wiesz, ale tam jest po prostu rewelacyjny pacing, no nie, że po prostu jest te pierwsze pół godziny takiego wstępu, a później jest, jest non-stop action, po prostu pokazują ci jakieś nowe rzeczy, takie nawiązania jakby wykreowane w tym filmie. A wiem, jakie są fajne rzeczy. No Jak wyobrażasz sobie, że na przykład jak fajnym były um, te maszyny bojowe, które były podobne do tego um, łazika z obcego, no nie? No. I tak tutaj masz w tym świecie przedstawionych mnóstwo innych rzeczy, które mają swoje bezpośrednie zapożyczenia z naszego realnego życia, ale one mają to odzwierciedlenie albo w tym świecie nawi, albo w świecie tym takiej współczesnej technologii, jakieś takie wiesz, okay. techniczne kraby. Te żyjące wieloryby na tej obcej planecie, które są taki jeden do jednego wielorybami, które się porozumiewają, ale są też super mądre. Naprawdę ta fabuła i ten świat, tam, tam ciągle jest ten Cameron. Ty
1: mówisz, że dla efektów. To jest, ciągle, zobaczyć, to jest
0: ciągle. Nie, nie dla efektów, dla fabuły, żeby po prostu, że to jest naprawdę. Cameron, świetnym reżyserem i storytellerem jest. I to jest tak jego tak. kolejny bardzo dobry film. I, i, i warto się go. To no wiesz, nie trzeba biec, na, biec, biec do kina, tak? Na swoim 4K, jak sobie kiedyś zobaczysz, po prostu wiesz, nalejesz sobie szklankę. Chyba butelkę gliczek, wina. Chyba wina. Tak, tak, tak. Ja bym, no podkreślam, że. E, Płaczący, dla płaczących na Pixarze Płaczący. jest to po prostu mega, mega, mega dobry film, ale mu, mu jest bliżej do filmów Pixara, a nie do, do, do jakichś te, terminatorów. Także, ale podobał mi się, naprawdę, naprawdę mi się podobał. Świetna historia fajnie nakręcona efekty no tak jak mówiłem nie, nie robią już takiego wrażenia natomiast no, jako, jako, jako dzieło jako, jako blockbuster to jest Słuchaj, to dobry ja pójdę do kina nowego
1: Ga Riczego i, i ci opowiem też że warto na takie filmy chodzić a faktycznie no. awatara sobie odpuszczę i poczekam jak będzie w
0: streamingu tak, albo... tak, na VOD. Abs – na VOD, absolutnie, na VOD. absolutnie absolutnie, absolutnie. Na to, na, natomiast y to, to, to jest dobra, to dobra rzecz. Dobra, kończę awatara. Fajnie, że go wy, wy, wypchnąłem tutaj z siebie, bo boję się, żebym do niego no, nie W ogóle wrócił, można czy... skończyć odcinek. Co? <śmiech> dobra, słuchaj. Ym, widziałem też wszędzie, wszystko wszędzie naraz. Okay. Też mi się bardzo podobał, ale poczekam na ciebie. Dobra, I ja także Mamy się. tutaj taki motywator. Na... Aha, super, kolejne, żeby od tego bardzo ciekawego filmu o pączkach i bajglach yy, zacząć. Okay. Dobra, czy my, czy my nagrywamy godzinę 24, panie Rafale? Tak, tak, się, tak się składa.
1: Ja się już rozpadam na atomy, ulegam dezintegracji. A, więc... dobra,
0: dobra. To ja słuchaj tylko w, tak w każdym razie, w każdym razie chciałbym koniecznie pozdrowić komentujących nasz ostatni odcinek 30 na YouTubie. Secretmana pozdrawiam po raz kolejny i Quiet tutaj aktywnie uczestniczył w dyskusjach. Dziękujemy za to, że pochwalono nas ostatni odcinek. Dziękujemy też Wojtkowi, który był ostatnio. Pozdrowienia. No, no i cóż, no i cóż. No. Znowu, tak finalnie, z tymi odcinkami, to jest tak, że ja boję się po prostu nagrywać czasami. Mówię Boże, przecież nie, nie będziemy w stanie nagra nagrać nawet dwóch minut. Nie no, Zawsze ja jest powiem. No, gadać? Zagrałem, fa fajna gra, tam fajny film, dobra, koniec, do widzenia, no nie? Bardzo fajnie Cię było widzieć, starygracz.pl, zrób nie. tą autopromocję, wykorzystaj zasięgi, aha, super, A, zaprosz tak, do, do tak, siebie.
1: Tak, tak, serdecznie <gry> zapraszam Was do podcastu Stary Gracz, do którego linki znajdziecie na starygracz.pl. Najnowszy odcinek, jak będziecie oglądać słuchać tego podcastu, będzie już dostępny właśnie z Bartkiem, z Tomkiem, ze mną. Podsumowanie roku 2022, w skrócie.
0: No. Ej. Dziękuję Rafał. Słyszymy się Dzięki. w Starym Graczu jutro, pojutrze? Tak jest. Pojutrze, jutro, jutro. Tak. Jutro się słyszymy. Fajnie było Was usłyszeć, zobaczyć, drodzy słuchacze. Prosimy o komentarze, które dają nam znać, że ktoś nas słucha. Dziękuję, że nas słuchacie, bo ciągle widzę w statystykach, że są to grube setki osób, które wracają do AHA Super. Dziękuję Ci Rafał. Super było pogadać i Dzięki. widzimy się niedługo. No i tyle. no. Tak, Aha. do siego roku, no. Do, wow. siego, do <laughs> siego roku. Hej.